0: بخش هفتم بینستون نوشت اگر امیدی وجود داشته باشد فقط به طبقه کارگر است. اگر امیدی باشد میباید به طبقه کارگر باشد. زیرا تنها در آنجا در میان توده های وسیع فراموش شده که 85 درصد جمعیت اوشینیه را تشکیل میدادن ممکن بود نیروی لازم برای در هم کوفتن قدرت حزب وجود آید. نابودی حزب از داخل غیرممکن بود و دشمنان اگر دشمنی وجود داشت، به هیچ وجه نمی‌توانستند دور یکدیگر جمع شوند و یا حتی یکدیگر را بشناسند. و اگر هم حزب اخوت وجود داشت که احتمال زیاد می رفت وجود داشته باشد، اعضای آن نمی‌توانستند اجتماعاتی بیش از دو تا سه نفر تشکیل دهند. آخرین حد قیام یک نگاه، یک انعکاس صدا و یا حد اکثر یک نجیبا بود. اما کارگران اگر آنها فقط به نهوی به قدرت خود پی بردند احتیاجی به اند نداشتند و تنها کافی بود که از جای خود برخیزند و مثل اسبی که مگزها را از خود دور می کند، تکانی به خود بدهند و به حرکت بیفتند. اگر کارگران تصمیم می گرفتند می فردا صبح حزب را متلاشی کنند. و مطمئنا دیر یا زود روزی به این کار دست می‌زدند به هر حال وینستون آورد که یک روز هنگامی که از یک خیابان پر جمعیت عبور میکرد، در چند قدمی او ناگهان صدای فریاد و فقان و همهمه ی هلانجیزی از صدها زن به گوش رسید این صدای عمیق و بلند صدای وحشد آور خشم و ناامیدی بود که سراسر خیابان را فرا گرفته بود زنان با صدای شبیه صدای انعکاس زنگ کلیسا فریاد می‌کردند اوه،, اوه اوه قلب وینستون فرو و به خود گفته بود شروع شد انقلاب و شورش شروع شد کارگران بالاخره زنجیرها را پاره می‌کنند وقتی به جمعیت نزدیک شده بود دویست تا سیصد نفر زن را دیده بود که با چهره های نظیر نظیر چهره مسافرین یک کشتی شکسته که در حال قرق شدن است، مقابل یک مغازه اجتماع کرده بودند. در همین لحظه ناگهان اجتماع عمومی تبدیل به فردی شد. ظاهرا جریان از این قرار بود دیگه از مغازه شروع به فروش قابلمه مخصوصی کرده بود و به علت تبعیضاتی که نسبت به خریداران شده بود، زنها شروع به جنجال کرده بودند. این ها بسیار نامناسب و نازک بود ولی به دست آوردن اسباب آشپزخانه به ندرت امکان داشت و به اشکال صورت می گرفت. به این جهت زنها جلوی مغازه ازدهام کرده و سعی داشتند که از فرصت استفاده کنند. بین آنها که موفق شده بودند و آنها که هنوز دستشان به جایی نرسیده بود به تدریج اختلاف بالا می گرفت. زنهایی که قبلمه ای به دست آورده بودند سعی داشتند که از میان جمعیت راهی به بیرون پیدا کنند و زنان دیگر راه را بر آنها میبستند و زد و خرد شروع شده بود. گروهی هم صاحب مغازه را متهم به تبعیض میکردند و میگفتند که مقدار زیادی قابلمه در پستوی مغازه برای دوستان خود ذخیره کرده است. بار دیگر صدای فریاد و فقان شدیدی بلند شد. دو زن قابلمه ای را چسبیده و موهای یک دیگر را میکندند. هر یک کوشش داشت که قابلمه را از دست دیگری بیرون بکشد. هر دو در آن واحد دو دسته قابلمه را به دست گرفته می‌کشیدند و ناگهان یکی از دسته ها کنده شد. این منظره وینستون را از شروع انقلاب معیوس کرد و با تنفر و انزجاری شدید به آنها نگاه می‌کرد. با این حال به خاطر می‌آورد که برای چند لحظه صدای این دویست سی صد زن چه قدرت و انعکاس وحشتاوری پیدا کرده بود. آنگاه با تأثیر از خود پرسیده بود؟ چرا اینا نمیتونن برای چیزی که واقعا مهمه صدای خودشونو بلند کنن و دست به اعتراض بزنن. نوشت. تا هنگامی که به هوش نیاگند نمیتوانند دست به انقلاب بزنند و تا هنگامی که انقلاب صورت نگیرد به هوش نخواهند آمد. وینستون به خاطر آورد که این جمله در یک از کتابهای حزبی نوشته شده بود. حزب البته ادعا داشت که کارگران را از اصارت نجات بخشیده است و رهبران حزبی دائما تکار می که قبل از انقلاب کاپیتالیست ها و سرمایه به نحو وحشتاوری کارگران را تحت فشار قرار می دادند و زنان را در معادن زغال سنگ به کاروا می داشتند. حقیقت این بود که هنوز هم زنان در معادن زغال سنگ کار می کردند. و کودکان در سن شش سالگی به کارخانه ها فروخته می شدند. اما در این حال، به موجب سیستم فکر مزاعف، حزب به اعضای خود تعلیم میداد داد که کارگران طبیعتا جزء طبقه پایین هستند که می به موجب چند قاعده ساده مثل حیوانات تحت تسلط قرار گیرند. درباره کارگران اطلاعات زیادی در دست نبود و لزومی هم نداشت که کسی درباره آنها چیزی بداند. آنجا که کارگران مشغول کار و تولید نسل بودند، سایر فعالیت ها و کارهای ایشان چندان اهمیتی نداشت. حزب آنها را مثل گوسفندهای های آرژانتین به حال خود با گذاشته بود. آنها نیز به تدریج به طرف یک زندگی خاص که شکل بدوی داشت و برای ایشان خیلی عادی شده بود منحرف شده بودند. به دنیا می آمدند، در بیعوله و زاقه بزرگ میشدند در دوازده سالگی به کار می رفتند. از یک دوره کوتاه بلوغ و قرائض جنسی میگذاشتند در بیست سالگی ازدواج میکردند در سی سالگی پا به سن میگذاشتند و اغلب در سن شست سالگی میمردند کار سخت بدنی نگهداری خانه و بچهها دعواهای کوچک با همسایگان تماشای فیلم مسابقات فوتبال نوشیدن آبجو و از همه مهمتر قمار افق فکری ایشان را میپوشاند و نظارت بر آنها ها بود چندتر از مأمورین پلیس فکر همیشه میان ایشان میگشتند و شایعات دروغ و بیاساس بخش میکردند و چند نفر رو که احتمال داده می شدد بعدها خطری به وجود آورند از میان میبردند. اما هیچگاه کوشش نمی شد که ایدئولوژی و افکار و ایده های حزبی را به آنها تلقین کنند. احتیاجی نبود که کارگران دارای احساسات سیاسی قوی باشند آنچه که مورد نیاز بود یک حس بدوی میهن پرستی بود تا بتوان در مواقع احتیاج با استفاده از این حس آنها را وادار به قبول ساعات کار طولانی طولانیتر و جیره‌های کمتر نمود. حتی هنگامی که عدم رضایت در میان ایشان بروز می‌کرد، این عدم رضایت به جایی منتهی نمی‌شد. زیرا به علت فقدان عقیده و ایده عمومی، ای نارضایتی متوجه موضوعات کوچک و بی اهمیت می می‌گردید. موضوعات مهم و فشارهای شدید اغلب از نظر ایشان پنهان می‌ماند. حتی اکثریت کارگران در خانه خود تلشگرین هم نداشتند و از این گذشته مأمورین پلیس عادی هم به کار ایشان چندان دخالتی نمی‌کردند. در قسمت کارگری لندن، جنایات عجیب و خطرناکی صورت می‌گرفت. دنیایی مملو از جانیان، دزدها، جیببرها، برها، فواحش، باچاخچیان مواد مخدر، انواع کلاشان و اوباشان در درون آن وجود داشت. ولی از آنجا که این جنایات و دزدیها فقط در محلات کارگر نشین، و در میان کارگران رخ می داد چندان واجد اهمیت نبود. و اجازه داده شده بود که کارگران در کلیه مسائل اخلاقی از رویه اجداد بدوی خود پیروی کنند. تقوی جنسی اعضای حزب هرگز به کارگران تحمیل نمیشد. معاشقه و اختلاط بدون مجازات می ماد. طلاق مجاز بود. انجام فرائض مذهبی هم اگر کارگران علاقه و یا احتیاجی به آن نشان میدادند مجاز بود. به عبارت دیگر کارگران در حد سوء نبودند. و شعارهای حزبی ها کی بود که کارگران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را پایین برد و با احتیاط زخم پایش را خورند، زخم پایش دوباره به شدت درد گرفته بود. نکته که شخص اغلب درباره آن به فکر میرفت این بود که دوران قبل از انقلاب زندگی چه شکل قیافه ای داشته است. وینستون یک نسخه از کتاب درس تاریخ کودکان را که از خانم پارسنز به امانت گرفته بود، از کشوی میزش بیرون کشید و یک قسمت از آن را در دفترچه خاطرات نقل کرد. در روزگاران قدیم قبل از انقلاب درخشان لندن شهری به زیبایی و تراوت امروز نبود شهری کسیف و فقیر بود که اغلب ساکنین آن به زحمت لغم نانی برای رفع گرسنگی به دست صدها و هزارها نفر از مردم فقیر نه کفش به پا داشتند و نه حتی اتا اتاقی که در آن شب را به روز می آورند. کودکان که از شما بزرگتر نبودند روزانه دوازده ساعت در کارگاه برای اربابان ظالم خودکار می کردند. اگر کوچکترین سستی نشان می دادند، شلاخ سیمی بر بدن آنها فرود می آمد. آنها آب مانده و تکهای نان بود. در میان آن فقر وحشت آور فقط چند خانه بزرگ مجلل وجود داشت که ثروتمندان که تعداد زیادی خدمتکار و پیش خدمت از ایشان مواظبت و مراقبت می کرد، در آن ساکن بودند. این ثروتمندان کاپیتالیست و سرماگدار نامیده می شدند. همه یانها مردمان چاق و زشتی بودند که قیافه وحشتابر و زنندهی نظیر عکسی که در صفحه مقابل می بینید داشتند. همانطور که در این عکس می بینید، کپیتالیست دراز و مشکی رنگی بتن می کردند و کلاه عجیب و براغی که شبیه لوله بخاری بود و به آن سیلندر می گفتند به سر می گذاشتند. این لباس، یونیفرم و لباس متعدل شکل کاپیتالیست ها بود. به هیچ کس دیگر اجازه پوشیدن آن داده نمیشد کاپیتالیست ها صاحب همه دنیا بودند و تمام افراد و اشخاص دیگر برده و بنده ایشان محسوب میشدند. تمام زمین ها، تمام خانهها، ها، تمام کارخانه ها و تمام پولها ها متعلق به ایشان بود و هر کس از اطاعت ایشان سر می پیچید فوراً او را به زندان میانداختند کاپیتالیست ها می توانستند کارگران یاغی را بیکار کنند و تا سر حد مرگ آنها را گرسنگی بدهند هرگاه یک فرد عادی میخواست با یک کاپیتالیست صحبت کند می سرش را پایین بیندازد، خم شود و تکریم کند و کلاهش را بردارد و او را ارباب خطاب کند رؤسای کاپیتالیست ها عبارت بودند از سلطان و بقیه نام ها را می دونست. در کتاب پس از سلطان به کشیشهایی که آستین‌های گشاد داشتند قضاتی که کلاه گیز بر سر می‌گذاردند بورس بازار معاملات مراسم تجدید انتخاب شهردار و بوسیدن پاشنه پای پاپ اشاره می‌شد علاوه بر اینها به گفته‌ی ها قانون دیگری هم وجود داشت که در کتاب کودکان به آن اشاره نمی‌شد و به موجب آن هر کاپیتالیستی اجازه داشت که با هر یک از زنان که در کارخانهش کار می‌کردند خوابت. تشخیص این حقیقت که چه مقدار از این گفته ها است چگونه ممکن بود؟ امکان داشت این ادعا که وضع افراد متوسط در دوره پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است صحیح باشد. تنها یک مدرک علیه این ادعا وجود داشت و آن اعتراض ساکت درون و های انسان و احساس قریضی این امر بود که شرایط زندگی فعلی غیر قابل تحمل است، و در روزگار گذشته زندگی شرایط و وضع دیگری داشته است. اغلب وینستون متوجه این نکته میشد که خضیزه حقیقی زندگی جدید ظلم و عدم امنیت نیست، بلکه برهنگی، کثافت و عدم مطبوعیت است. با نگاهی به اطراف متوجه میشد که زندگی نه فقط به دروغهایی که مرتبا از تلسکنین شنیده میشد شباهتی ندارد. بلکه حتی با ایدئال هایی هم که حزب ظاهران در تحصیل آن کوشش می تطبیق نمی نماید. قسمت عمدگی زندگی حتی برای یک عضو حزب که خنگ و غیر سیاسی بود عبارت از کارهای خسته کننده جدال برای به دست آوردن یک جا در ترن زیرزمینی حفظ یک جفت جوراب کهنه نگهداری یک قرص سخرین و پسنداز کردن تحصیلگار حالان که ایدئال هایی که از طرف حزب تعین شده بود، بزرگ، وحشت آور و درخشان مینمود. و عبارت بود از دنیایی از فولاد و آهند، ماشین های قول پیکر و سلاح وحشتانگیز انگیز، ملتی که شامل نگهبانان نیرومند و, و متحصب است و با اتحاد کامل پیش می رود یک فکر دارد و یک شعار را بر زبان میآورد و دائم به کار و کوشش و جنگ و کسب پیروزی و تعقیب آرزوهای بزرگ خیش مشغول است سیصد میلیون اعضای آن چهره واحد دارند و به هدف واحدی توجه دارند اما حقیقت چیز دیگری بود فساد و پوسیدگی بود شهرهای کثیف و تهوعآوری بود که در آن زنان و مردان گرسنه با کفشهای کهنه خود لخ لخ کنان به این سو و آن سو میرفتد در خانههای قدیمی قرن نوزدهم هم که همیشه بوی کلم پخته و دستشویی میداد زندگی میکردند قیافهٔ شهر وسیع و خراب لندن با میلیونها قلو سنگ و خرد آجر که در کوچهها و خیابانهای آن پخش شده بود در مقابل چشمان وینستون رژه گفت این منظره با تصویر خانم پارسنز و لوله آب آشپزخانه او و قیافه چین خورده و موهای وز کردهش در هم آمیخته بود دوباره خم شد و قوزک پایش را خورد شب و روز تلویزیون گوش مردم را با پخش آمار و ارقام خراش می‌داد و هدف انتشار این ارقام آن بود که اثبات کنند، مردم غذای بیشتری، لباس بهتر و خانه های وسیع تر دارند. از تفریحات جالب تری استفاده می‌کنند. عمرشان طویل و ساعات کارشان کوتاه است، نیرومندتر سالمتر، سالم تر، قد بلند تر، تر، باهوش تر از مردم پنجاه سال پیش هستند، از تعلیمات و فرهنگ بهتر و وسیع تری استفاده می‌کنند. اما، اثبات و یا انکار این ارقام هرگز امکان پذیر نبود. حزب ده ها کرد که تعداد باسوادان طبقه کارگر فعلا چهل درصد است و حالا که در زمان قبل از انقلاب پانزده درصد بوده است. همچنین مدعی می شد که تعداد تلفات کودکان از 300 در هزار در زمان قبل از انقلاب به صد شست در هزار در حال حاضر رسیده است. فی این ارغام دائم در برنامه های شنیده می شد. اما قضیه درست نظیر یک معادلی دو مجهولی بود. امکان داشت که کلیه آنچه که در کتاب های تاریخ ذکر می حتی تمام آنچه که شخص بدون تردید قبول میکرد، ساخت ساخته و پرداخته خیال باشد. بعید نبود که اصولا موجودی به نام کاپیتالیست و سرمایه دار در گذشته وجود خارجی نداشته و لباس دمدار و کلاه سیلندر فقط زایده تصورات باشد. زیرا نه دلیل قابل اعتمادی مخالف این ادعاها و نه مدرکی موافق آن وجود داشت. همه چیز در پرده از مه قلیز فرو رفته بود. صفحه گذشته پاک شده و عالم پاک کننده فراموش گشته و دروغ صورت حقیقت به خود گرفته بود. اما وینستون یک بار در سراسر عمر خود یک دلیل و مدرک زنده ممنی بر جل به دست آورده و آن را برای مدت سی سالی در دستهای خود نگه داشته بود. این واقعه احتمالاً در سال ۱۹۷ اتفاق افتاده بود و در هر حال مقارن موقعی بود که او و کاترین میخواستند از هم جدا شوند. شاید بتوان گفت که در حدود هفت یا هشت سال پیش بود. جریان قضیه از عواست دهی 1960 به بعد، از دوره تصویر بزرگ که طی آن رهبران اصلی حزب برای همیشه از میان رفتن شروع میشد. در سال 1970 هیچ از رهبران اصلی حزب جز برادر بزرگ باقی نمانده و همه آنها خائن و ضد انقلاب معرفی شده بودند. گلدشتاین فرار کرده و در ای که هیچ کس از محل آن اطلاعی نداشت مخفی شده بود. از بقیه رهبران ادهی کمی ناپدید شده و گروه کسیری نیز پس از محاکمات پرسر و صدا و اعتراف به جنایات خود در میدانهای عمومی اعدام شده بودند. اما نفر از رهبران اصلی حزب که مدتی ناپدید شده بودند هنوز زنده بودند. این نفر جونز، آرونسون، و روترفورد نام داشتند و هر هرسه در حدود سال 1965 دستگیر شده و همانطور که اغلب اتفاق می برای مدت یک سال یا بیشتر ناپدید شده بودند. هیچ کس نمی دانست که زنده هستند یا مرده ولی بعدا به طور ناگهانی آشکار شده بودند تا طبق رویه یک به جرایم و گناهان خود اعتراف کنند. هرسه اعتراف کرده بودند که با سازمان جاسوسی دشمن در هنگام هنگام او راশিয়া دشمن بود همکاری داشته وجوه عمومی را حیف و میل کرده گروهی از اعضای مورد اعتماد حزب را به خطر رسانده و در تحریکات علیه برادر بزرگ و همچنین خرابکاری هایی که موجب مرگ صدها هزار نفر گشته است دست داشتند پس از این اعترافات هر سه نفرشان را آزاد کرده و آنها را مجددا به عضویت حزب پذیرفته و مشاقلی که در واقع ارزشی نداشت ولی مهم به نظر می رسید. آنها باگذار کرده بودند. بعدان هر سه مقالات مفصلی درباره علت رفتار خود در دوره های گذشته نوشته و قول داده بودند که در آینده رویه گذشته را جبران کنند. چندی پس از آزادی این سه نفر، وینستون آنها را در کاف چست نات دیده بود. همکنون به خاطر می که با چه شیفتگی وحشت زده ای از گوشه چشم بانها نگاه می کرد. هر سه آنها مسنتر از وینستون بودند، و در واقع از باقی ماندگان نسل و دنیای قدیم و آخرین قیافه های بزرگ فعالیت‌های قهرمانی روزهای انقلاب به شمار می‌رفتند درخشندگی و شکوه فعالیت‌های زیرزمینی و جنگهای داخلی هنوز به طور ضعیف در چهره ایشان انعکاس داشت با اینکه تاریخ و حقایق آن به تدریج محو میشد وینستون چونین احساس می‌کرد که نام این چند نفر را مدت ها قبل از آنکه نام برادر بزرگ به گوشش بخورد شنیده و از دور با ایشان آشنایی داشته است. اما به هر حال این سه نفر یاقی و دشمن محسوب میشدند. مسلم بود که در طی یک یا دو سال به طور قطع از میان میرفتند، زیرا هرگاه کسی گرفتار پلیس فکر میشد، هرگز نمیتوانست از از چنگان نجات پیدا کند. و این س نفر نیز حکم جنازه های را داشتند که در انتظار اتومبیل نشکش باشند روی صندلی نزدیک آنها هیچ کس دیده نمیشد زیرا صلاح نبود که شخص را در نزدیکی این چنین کسانی ببینند. آنها همچنان ساکت و سامت نشسته بودند و گیلاس های محتوی جین که با یک نوع برگ گل گلماتتر شده بود جلویشان دیده می شود. از این سنافر روترفورد بیش از دیگران وینستون را تحت تاثیر قرار داده بود وی روزگاری یک کاریکاتوریست بزرگ و خوش ذوق شناخته میشد کاریکاتورهای او که بی رحمان دستگاه را می چه در زمان قبل از انقلاب و چه در دوره انقلاب روی افکار مردم تاثیر شدید بخشیده و آتش انقلاب را تیزتر ساخته بود حتی همکنون نیز گاه گاه کاریکاتور های او در روزنامهی تانج لندن انتشار میافت. اما تم و موضوع این کاریکاتورها اغلب مبتذل مبتزل و کهنه و سوژه آن از این قبیل بود. زاغه های کارگری، کودکان گرسنه، جنگ های خیابانی و سرمایه دارانی که کلاه سیلندر برسر داشتند. سرمایه داران و کابی حتی در جبه و هنگام جنگ هم از کلاه سیلندر سرف نظر چون این به نظر که کاریکاتوریست سعی و کوشش زیادی دارد که به زمان گذشته بازگردد، ولی نتیجه اینه می روترفورد اندامی درشت، موهای خاکستری و لبهایی برجسته داشت که به صورتش حالت خاصی بخشیده بود. معلوم بود که روزگاری مرد نیرومندی بوده است، ولی اکنون همه وجودش حاکی از سستی و ضعف و بیحالی بود. چون این به رذر رسید اندام درشتش از هم متلاشی و پوست و گوشت شل و بی شکل بدنش در حال ریختن است. و وجودش همین حالا مثل کوهی که دچار زلزله شده باشد در مقابل چشم شخص فرو خواهد ریخت. ساعت پانزده بود و این ساعت ساعت تنهایی و سکوت به شمار می وینستون که چرا در چون این ساعتی به کافه آمده است. کافه تقریبا خالی بود، و موسیقی زعیفی از تلسکرین به گوش می رسید. سه مرد در گوشه سالان همچنان بی حرکت نشسته بودند. گارسون بدون اینکه دستوری گرفته باشد، گیلاس های تازه از جین در مقابلشان ایشان گذارد. یک جبه شترنج در کنار آنها قرار داشت و مهرها مرتب چیده شده بود، اما کسی بازی را شروع نمی کرد. در این هنگام برای مدتی کمتر از نیم ثانیه، صدای ترسگیلی نامرتب شد. آهنگی که نواخته میشد و همچنین صدای آن تغییر یافت با صدای شبیه تشریح و تعریف آن مشکل است. صدایی عجیب، شکسته، شبیه عرعر خر و خندگی بلند و شرید که وینسون آن را در مغز خود صدای رمز نامید به گوش رسید. آنگاه شنیده شد که کسی این آواز را می خون. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش به این سو و آن سو پراکنده است، تو به من فروختی و من به تو فروختم. آنها آنجا خوابیدند و من اینجا، در زیر درخت گردو که شاخ و برگش را به این سو و آن سو پراکنده است. سه مرد تکان نخوردند، اما وقتی وینستون دوباره به چهره خرد شدی روزرفورد نگاه کرد، متوجه شد که چشمهایش مملو از اشک شده است. برای اولین بار در حالی که بدنش دوچار تشنج شده بود و نمیدانست که این تشنج برای چیست، دید که هم روترفورد و هم آرانسون بینه هایشان شکسته است. چندی بعد هر آنها را دستگیر کردند و گفته شد که از اولین لحظه آزادی دست به تحریکات و توترهای جدید زده بودند. در محاکمه مجدد هر سه نفر بار دیگر به جنایات و خیانت های گذشته و یک رشته جنایات جدید اعتراف کردند. بعد هر سه ادام شدند و سرنوشتان ها برای عبرت آیندگان در تاریخ حزب زبد کردید. در حدود پنج سال بعد، در سال 1973، یک روز وینسون هنگامی که بسته کاغذ را که از داخل لوله روی میز او افتاده بود باز می چشمش به یک تکه از روزنامه تایمز افتاد که ظاهرا بر اثر سهلنگاری داخل کاغذهای دیگر شده، و بالاخره بر روی میز او رسیده بود. اما به وضوح آنکه وینستون تکه روزنامه را رو باز کرد، متوجه اهمیت و حساسیت فراوان آن شد. این تکه روزنامه نیمه بالای یک صفحه روزنامه و متعلق به ده سال قبل بود، و تاریخ دقیق انتشار آن بالای صفحه دیده میشد. و یک عکس از هیئت نمایندگی حزب که برای شرکت در یک جشن حزبی به نیویورک رفته بود، در آن چاپ شده بود. ارزای برجسته این هیئت که در وسط عکس دیده شدند، روترفورد، آرانسون و جونز بودند. در این مورد وینستون کوچکترین تردیدی نمی توانست داشته باشد و از این گذشته نام آنها نیز در شرح زیر عکس نوشته شده بود، نکته اینجا بود که در هر دو محاکمه این سه نفر اعتراف کرده بودند که در تاریخ چاپ قطعه روزنامه فوق در خاک اوراسیا بودند و اعترافات آنها حاکی بود که از یک فرودگاه مخفی در کانادا به محلی در سیبری پرواز کرده و در آنجا با چند از اعضای ستاد اوراسیا ملاقات نموده و اصرار نظامی مهمی را برای آنها فاش ساختند. تاریخ این ملاقات به علت آنکه درست در روز نیمه تابستان روی داده بود در ذهن وینستون باقی مانده بود. ولی البته این اعترافات و تاریخ ملاقات مزبور در روندهای گوناگون نیز ضبط شده بود و وینستون درباره آن کوچکترین در شکی نداشت. به این جهت فقط به یک نتیجه می‌توانست بگیرد و آن اینکه اعترافات دروغ بوده است. با این وجود این قضیه در نفس امر کشفی محسوب نمیشد. زیرا وینستون حتی در همان هنگام محاکمات هم هرگز تصور نکرده بود که متهمین تصفیه ها واقعا اتهاماتی را که به ایشان نسبت داده میشد مرتکب شدهاند. اما این تکیه روزنامه این مدرک زنده و قطعی و انکار ناپذیر گوشه از گذشته محف شده بود. و درست این حال از داشت که ناگهان یک قطعه فسیل متعلق به زمانهای دور در یک طبقه رسوبی متعلق به زمانهای جدید کشف شود و کلیه فرضیات علمی زمین را در هم بریزد. اگر این قطعه روزنامه و این مدرک به نحوی در جهان انتشار می و اهمیت آن تشریح می کافی بود که اساس حزب را متلاشی سازد. اما وینستون پس از کشف تکی روزنامه بدون وقت و همچنان به کار خود ادامه داد و به محض مشاهده عکس و درک اهمیتش آن را با تکیه کاغذ دیگری پوشاند. از جهت تلسکرین نیز نگرانی نداشت. زیرا خوشبختانه هنگامی که تکیه روزنامه را باز می کرد روزنامه سر و ته بود و عکس در تلسکرین به خوبی دیده نمی شود. با وجود این، اهمیت این سند به حدی بود که وینستون نمی توانست در آن فکر نکند. دفتری را که مخصوص یادداشت برداشتن بود روی زانویش گذاشت و برای آنکه از حوضه دیده ترس تا آنجا که ممکن است دور باشد، سندگی چرخدارش را به عقب کشند. کنترل ازولات صورت کار مشکلی نبود و حتی با کمی کوشش و زحمت شخص میتوانست که تنفس خود را هم کنترل کند. اما حرکات و ضربان قلب قابل کنترل نبود و دستگاه تلسگیدین به حدی حساس بود که می توانست ضربان قلب را هم زفت کند. برای مدتی که به نظرش در حدود ده دقیقه آمد بی حرکت روی صندلی نشست. ولی در تمام این مدت دچار ترس و شکنجه شدیدی بود که مبادا یک اتفاق کوچک مثلا وزیدن باد روزنامه را تکان بدهد و او را دچار سرنوشت خطرناکی سازد. بعد بدون اینکه تکه روزنامه هاوی عکس را مجددا باز کند، آن را همراه سایر کاغذ های باطله به داخل لوله کاغذ باطل انداخت تا در ظرف یک یا دو دقیقه دیگر احتمالاً تبدیل به خاک خاکستر شود. این واقعه ده یا یازده سال قبل اتفاق افتاده بود و شاید اگر امروز اتفاق می‌افتاد تکه روزنامه و عکس آن را نگاه می‌داشت. ولی به هر حال این نکته عجیب بود که با آنکه تکیه روزنامه و واقعی مربوط به آن از پرونده ها و بایگانی ها شده و فراموش شده بود این امر که تکیه روزنامه و عکس آن را مدت چند دقیقه با چشمان خود دیده و با دست خود لمس کرده است برای وی موضوع مهمی به شمار می رفت. شاید فکر می کرد که تسلط بر برگذشته به علت اینکه روزگاری فقط برای مدت کوتاه، مدرکی علیه آن وجود داشته، کمتر از آنچه که تصور می رفت قوی و نیرومند است. اما برفر هم که وی میتوانست توانست خاکسترها را دوباره تبدیل به عکس کند، آن عکس و شرح آن دیگر مدرک و دلیلی علیه هز محسوب نمی شود. زیرا هنگامی که وی عکس را کشف کرده بود، وشینیا دیگر با اوراسیا در جنگ نبود، قاهر سر رهبر اعدام شده می بایست اسرار نظامی را برای رهبران ایستیشیا فاش کرده باشن، نه اوراسیا. از آن هنگام به بعد نیز تغییرات دیگری که وینستون تعداد آن را درست به خاطر نمی آورد شاید یک و شاید هم سه بار روی داده بود. به احتمال زیاد اعترافات رهبران مزگور چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و از نو نوشته شده بود. و شاید اکنون دیگر واجد هیچ کنه اهمیتی نبود. گذشته نه فقط تغییر میکرد، بلکه دائم در تغییر بود. ولی نکته که او را دوچار ناراحتی کابوس مانندی میکرد این بود که چرا این جعل پا یا ناپذیر صورت میگیرد. البته نتیجه فوری جعل گذشته روشن بود، ولی مقصود نهایی آن اسرارآمیز رامیز وینستون قلمش را برداشت، و دوباره شروع به نوشتن کرد. میفهمم که چطور، اما نمیدونم که چرا. همچنان که بارها به فکر فرو رفته و مردد شده بود، بار دیگر به فکر فرو رفت که آیا خود او دیوانه نیست؟ شاید دیوانه کسی بود که در اقلیت قرار میگرفت. روزگاری اعتقاد به اینکه زمین به دور خورشید میچرخد دلیل بر دیوانگی بود، و امروز عقیده به این که غیر قابل تغییر است علامت دیوانگی به شمار میرفت. ممکن بود که وی در این عقیده تنها باشد و در این صورت به موجب منطق روز دیوانه محسوب شد. با این وجود فکر اینکه دیوانه باشد چندان او را ناراحت نمیکرد و ناراحتی او از این بود که مبادا واقعا اشتباه میکند. کتاب تاریخ مخصوص کودکان را برداشت و به عکس برادر بزرگ روی پشت جلد آن چاپ شده بود نگاه کرد. چشم های کننده ی برادر بزرگ به چشم های او خیره شد. چنین به نظر می رسید که نیروی قول وینستون را تحت فشار گذاشته است، به داخل جمجمش نفوذ می کند، مغزش را می و او را با ترس و وحشت از درون حسار عقاید خود بیرون می کشد. و متقایدش می کند که دلائل عقلی و مدارک زنده را انکار کند. شاید هم بالاخره حزب اعلام میکرد کرد که دو دو تا پنج می شود و شخص ناچار به قبول آن میشد بعید هم نبود که بالاخره چون این نظری اعلام شود. زیرا منطق وجودی حزب چون این چیزی را ایجاب میکرد. فلسفه ی نه فقط صحت تجربیات بلکه وجود حقایق و واقعیات خارجی را هم مورد انکار قرار میداد. رد منطق منطق عمومی و عادی بود. آنچه وحشدنات بود این نبود که شما را به علت اعتقاد به عقیده دیگری از میان ببرند. بلکه این بود که واقعا راست بگویند و حق با آنها باشد. زیرا واقعا از کجا می دانید که دودتا چهار می شود؟ و یا آنکه قوه بر برزمین مسلط است و یا گذشته غیر قابل تغییر است. اگر هم گذشته و هم دنیای خارج فقط در مغز وجود داشته باشد و اگر مغز خود قابل کنترل باشد، در آن را چه می توان گفت؟ اما نه، شجاعتش ناگهان و به طور غیر ارادی نیرویی یافت. یاافه اوبراین بدون اینکه اراده کرده باشد به مغزش راه یافته بود و اکنون با اطمینانی تر از هر موقع دیگر میدانست که ابراین با او و فکر او موافق است بد فکر کرد که اصلا خاطرات روزانه را برای اوبراین مینویسد دفتر خاطرات او ومثل یک نامه طولانی پایان ناپذیر بود که به هیچ هیچکس آن را نمیخواند ولی خطاب به شخص معین و به خاطر او نوشته میشد. حزب می گفت که حتی مشاهدات و مدارک عینی و زنده را هم رد کنند و این فرمان فرمان نهایی و ضروری ترین فرمان های حزب شمار می رفت. وینستون فکر کرد که چه قدرت عظیمی در جبهه مخالف او قرار گرفته و هر یک از روشن فکران حزبی چه آسان می توانند در یک مباحثه بر او فائق آیند. زیرا مسلما در این مباحثه استدلالهایی میشد که وی حتی قدرت فهم آن را هم نداشت چه رسد به اینکه بتواند در مقام جواب‌گویی و رد آن برآید به تصور این شکست قلبش فروریخت با این وجود کاملا به خود و عقیده‌ای که پیدا کرده بود اطمینان داشت و معتقد بود که آنها گمراهند و راه حقیقت راه اوست و بایست از حقیقت واضح و آشکار دفاع شود به خود جرأت میداد که از این راه باز نگردد زیرا حقیقت حقیقت است و قوانین نیرومند و آهنین دنیا هرگز تغییر نمی کنند و همونطور که سنگ سخت است و آب مرتوب و اشیایی که به جای اتقا نداشته باشند به جانب مرکز زمین کشیده و جذب می شوند این قوانین هم تغییر نخواهد یافت گویی با اوبراین صحبت می کند و یا یک شعار و گفته بزرگ از خود به جای چنین نوشت. آزادی آزادی ابراز این حقیقت است که دو به اضافه دو چهار می شود. اگر این حق اعطا شود همه ی حقوق دیگر به دنبالان تحصیل خواهد شد. یک راهرو ناگهان بوی قهوه دم کرده، قهوه واقعی و نه قهوه ویکتوری معمولی در خیابان پخش شد. وینستون بی اختیار متوقف شد و شاید برای دو ثانیه به دنیای فراموش شده زمان کودکی بازگشت. بعد دری به هم خورد و ناگهان بوی قهوه دم کرده مثل یک صدا قد شد. وینستون چندین کیلومتر روی زنگ فرش خیابان راه رفت. زخم پایش به شدت درد گرفته بود. در طی صففته گذشته این دومین بار بود که وینستون در مرکز تفریحات حضور پیدا نمیکرد. این کار کار بی نبود زیرا همه اطمینان داشتند که حضور در مرکز تفریحات دقیقا کنترل می شود هیچ که از افراد حزب جز هنگامی که به خواب میرفتند وقت آزاد نداشتند و مقامات حزبی انتظار داشتند که افراد حزب جز هنگامی که مشغول کار و یا غذا خوردن و خوابیدن هستند در تفریحات اجتماعی حزبی شرکت کنند. هر اقدامی که تمایل شخص را به تنها ماندن نشان میداد حتی یک پیاد روی ساده در خیابان خطرناک بود در زبان نو نیز کلمهای برای این تمایل ساخته بودند و به آن خود زیستی میگفتند مفهوم آن علاقه به زندگی انفرادی و داشتن روحی فردگرایی و مردم بود. اما امشب هنگامی که از وزارتخانه بیرون آمد، هوای با تراوت ماه آوریل که نسبت به شبهای دیگر گرمتر و مطبوعتر بود به وسوسش انداخته بود که کمی پیاده روی کند. در همان هنگام به یاد ازدحام و شلوغی مرکز تفریحات بازیهای خسته کننده، سخنرانی ها و مشروب تواور جین افتاده و احساس کرده بود که نمیتواند چنان محیطی را تحمل کند. بعد به دنبال یک تصمیم فوری از راه ترن زیرزمینی زمینی که به طرف مرکز تفریحات میرفت برگشته ابتدا راه جنوب، بعد شرق و بعد دوباره راه شمال را پیش گرفته. و بدون اینکه که بداند به کدام جهت می رود، خود را در کوچه پس کوچه های ناشناس لندن گم کرده بود. وینستون در دفتر خاطرات خود نوشته بود، اگر امیدی وجود داشته باشد، فقط به طبقه کارگر است. و این جمله اغلب در ذهن و مغزش تکرار می شد. و یک حقیقت ای و یک حماقت محسوس و آشکار را برای او اعلام می کرد. در این هنگام وی به محله کارگری شمال شهر که خانه های رنگ کوچکی داشت و روزگاری ایستگاه سن پانکراس در شرق آن قرار داشت رسیده بود. در خیابان‌های راه می‌رفت که کف آن را با قلو سنگ فرش کرده بودند. اغلب خانه های آن دو طبقه بود و درهای کوتاهی داشت که همتراز سنگ فرش خیابان بود و انسان را بیاد سراخموش می انداخت. اینجا و آنجا آبهای کسیفلای لای و زنگ ها جمع شده بود. در داخل و خارج راهروهای خانه ها که اغلب تاریک بود، در سراسر پیادروی خیابان ها جمعیت انبوهی در هم میلولید. این جمعیت عبارت از دخترانی بود که به بلوغ رسیده و لبهاشان را کمیماتیک زده بودند، جوانانی که دختران را تعقیب می‌کردند و زنان باد کرده ای که شکل ده سال بعد دختران را در نظر انسان مجسم می‌ساختند. پیر مردان و پیر زنانی که با قدهای خمیده و پاهای لرزان راه می رفتند. کودکانی که با پاهای برهنه و لباسهای ژنده و پاره روی سنگها بازی می کردند. و بعد با فریاد خشمناک مادرهایشان متفرحه می گشتند. شاید یک چهارم شیشه پنجره های خیابان شکسته بود و به جای آن چوب کوبیده بودند. کسی به وینستون توجه نداشت و فقط در ابتدای ورود به این محله چند نفر با کنجکاوی به او چشم دخته بودند. دو زن که بازوهای آجری رنگی داشتند در پاشنگی یکی از درها ایستاده با هم صحبت می کردند. وینستون همانطور که به آنها نزدیک می شد قسمتی از مذاکراتشان را شنید. یکی از آنها می گفت بهش گفتم آره خیلی خوبه اما اگه تو هم جایی من بودی، همون کاری رو می کردی که من کردم. خیلی آسونه که آدم ایراد بگیره اما تو اون دردی رو که من دارم نداری دیگری جواب داد آره همینه درستشم همینه ناگهان صدا قطع شد و هر دو با سکوت کامل همانطور که او از مقابلشان رد میشد، به طور ای او را برانداز کردند اما این نگاه کاملا خسمانه نبود بلکه حکایت از یک ناراحتی و نگرانی میکرد. نظیر نگرانی و ناراحتی که شخص هنگام مواجهه با یک حیوان ناشناخته پیدا میکند انیفرم آبی رنگ هزی در این خیابانها کمتر دیده میشد در حقیقت دیده شدن شخص در چنین های ایجاد مسئولیت میکرد مگر آنکه انسان اثبات مینمود که برای انجام یک وظیفه اداری معین به این محلات آمده است اگر گاردها با انسان روبرو میشدند جلویش را میگرفتند و میگفتند مدره که تو ببینم اینجا چیکار میکنی چه ساعتی اداره رو ترک کردی؟ همیشه از همین را به خونه میری و از این نو سؤالات تغییر مسیر خانه البته قید قانونی نبود ولی اگر پلیس فکر از جریان اطلاع پیدا میکرد همین امر ممکن بود که موجب جلب توجه و سوء شود ناگهان سراسر خیابان دچار اضطراب و هیجان شد مردم از هر سمت فریاد میکردند و مثل خرگوش به خانه های خود فرار میکردند جورای پای وینستون زنی از خانه بیرون پرید و با یک حرکت دست بچه کوچکی را که در پیادرو مشغول بازی بود گرفت و او را زیر پیشبند خود مخفی کرد و به داخل خانه بازگشت. در همین لحظه مردی که لباس سیاه رنگی به داشت و از یک کوچه فرعی بیرون آمده بود به سرعت نزد وینستون آمد و در حالی که به آسمان اشاره می کرد گفت
1: موازه باش کشتی الان می زمین دراز بکش
0: زود کشتی نامی بود که کارگران به یک علت نامعلوم به موشک داده بودند، وینسون بلا فاصله خود را با صورت به زمین انداخت، معمولا هر وقت کارگران بینی های از این قبیل می کردند، حق با آنها بود، و اگرچه موشک ها سرعتی بیش از سرعت صوت داشتند، چون این به نظر می رسید که کارگران به کمک یک حس قریزی چند لحظه زودتر از دیگران از حرکت آن آگاه می شدند. وینستون سرش را با دو دست چسبید. صدای پررش شدیدی که سنگ فرش را به لرزه می انداخت شنیده شد. بعد رگباری از یک شیء سبک به پشت او بارید. هنگامی که وینستون بلند شد دید که خورده شیشه های یکی از خانه های نزدیک روی لباسش ریخته است. به راه افتاد بمب تعداد زیادی از خانه ها را در فاصله دویست متری او به کلی خرد کرده بود. دود آبی رنگی آسمان را گرفته بود. از زمین نیز گرد و خاک بلند می و در میان گرد و خاک ادعی به تدریج دور خرابه ها جمع می شدند. در مقابل او روی سنگ فرش چیزی افتاده بود که یک رگی قرمز آن دیده می شد. وقتی وینستون با نزدیک شد مشاهده کرد که یک مچ قد شده انسان است. چنان سفید شده که بیشتر شباهت به یک مچ دست هجاری شده دارد. با با آن را به طرف فازلا انداخت و برای آن که به جمعیت برخورد نکند راه خود را تغییر داد و از یک کوچه فرعی به سمت راست بیچید. در مدت سه تا چهار دقیقه از منطقهی که بمب به آن اصابت کرده بود به کلی دور شد. در این منطقهی جدید زندگی تحو و آور همراه با ازدهام شدید ادامه داشت. گویی در دو خیابان آن طرفتر اصلا واقعی رخ نداده است. مردم به طور عادی در خیابان مشغول رفت آمد بودند. ساعت تقریباً بیست بود. مغازه های مشروب فروشی که هوای خفاقان آوری داشتن از جمعیت بودند. از میان درهای فنردار آن که بدون وقت باز و بسته میشد، بوی آمیخته از آبجوه ترش، خاگره و ادرار بیرون میزد. در یک گوشه سکنجی خیابان، سه نفر نزدیک یکدیگر ایستاده بودند نفر وسطی روزنامه ای تا کرده ای در دست داشت و دو نفر دیگر از بالای شانهٔ او به آن نگاه می‌کردند. وینستون حتی هنگامی که هنوز به آنها نزدیک نشده بود از ترس ایستادن آنها درک کرد که مطلب روزنامه سخت توجه هرسه را به خود جلب کرده است ظاهرا خبری که مشغول خواندنش بود خبر جدی بود هنوز به ده قدمی آنها نرسیده بود که ناگهان آن سه نفر از هم جدا شدند. دو نفر از ایشان سخت بنای اعتراض را به یکدیگر گذاشتند و در یک لحظه چنین به نظر می رسید که همین الان کارشان به نزاع خواهد کشید.
1: نمی داری من چی میگم؟ میگم هیچ نمره ای که به هفت ختم شده باشه تو چارده ماه اخیر برنده نشده. نه برنده شده نه برنده نشده من تمام های برنده دو سال گذشته رو تو خونه روی تیکه کاغذ نوشتم با دقت تمام همشاونو نگه داشتم مطمئنم که تو چهارده ماه گذشته هیچ ای که به هفت. نه یه نمره هفت برنده شده مو که زبونم یادم نمیاد آه آخرین عددش به چهل و هفت خط میشد تو ماه فوریه هفته دوم فوریه بود فوریه با ارواه مادر بزرگت من همه ها رو نوشتم مطمئنم که هیچ که
0: نفر سوامی گفت خب بس دیگه صحبت درباره باری بلیت های بخت آزمایی بود وینستون از کنار آنها گذشت وقتی در حدود سی قدم از آنها دور شده بود دوباره نگاهی باقب انداخت هنوز با حیجان و اضطراب و با قیافه های تند و خشن بالی دیگر مشغول بخص و جدل بودند بلیت های بخت آزمایی که هر هفته مبالغ هنگفتی جایزه داشت یکی از مسائل و موضوعات مهم مورد توجه کارگران بود. برای میلیون ها نفر از کارگران، بیلیت های بخت یک علت مهم ادامه زندگی بود. بیلیت ها و قرعه کشی آن برای این گروه تفریح، بازی و سرگرمی محسوب می و تنها محرک فکری ایشان به شمار میرفت. هنگامی که موضوع بخت مطرح میشد، حتی کسانی که خواندن و نوشتن نمیدانستند از عهده محاسبات دقیق و بغرنج برمیآمدند و حافظهشان قدرت عجیبی پیدا میکرد زندگی یک گروه کسیر نیز از راه پیشگویی و فروش بلیطهای فرعی بختازمایی و یا فروش دعاها و اوراقی که به عقیده کارگران شانس و بخت را متوجه آنها میکرد میگذشت کار وینستون به وجه با امر آزمایی که توسط وزارت فراوانی اداره میشد ارتباط پیدا نمیکرد ولی وی میدانست در حقیقت همه میدانستند که جوایز بختآزمایی اغلب خیالی بود و فقط ارقام کوچک پرداخت میشد و ارقام بزرگ جوایز به اشخاصی که وجود نداشتند تعلق میگرفت چون بین قسمتهای مختلف اوشینیا ارتباط واقعی وجود نداشت تنظیم چنین کاری چندان با اشکال روبرو نمیشد با این وجود اگر امیدی وجود داشت این امید متوجه کارگران بود هنگامی که این کلمات به زبان میآمد عاقلانه و قابل درک مینمود و وقتی شخص به انسانهایی که از روی سنگفرش سییابان از کنار ویلت میشدند نگاه میکرد این جمله صورت ایمان و اعتقاد را پیدا میکرد. وینسون وارد خیابان شیب داری شده بود که به سمت پایین تپه میرفت. وقتی وارد این خیابان شد این طور به نظرش رسید که قبلا نیز به این حدود آمده است. و یک بازار خورده فروشی در همین نزدیکی وجود دارد. از یک نقطه تقریبا دور صدا که فریاد فروشندگان به گوش می رسید. خیابان پیچی خورد و بعد به چند پله منتهی شد که در منتها آن کوچه باریکی قرار گرفته بود و در آن گروهی از فروشندگان با قیافه های خسته خود مشغول فروش سبزیجات بودند. در همین لحظه وینستون به خاطر آورد که اینجا کجاست؟ این کوچه به یک خیابان اصلی برمیخورد که سر پیچ آن مغازه خرد فروشی که او دفتر سفید رنگ خاطرات خود را از آن خریده بود قرار داشت. جای قلم و ظرف جوهر خود را نیز از یک مقازه کوچک دیگر که در نزدیک مغازه اولی واقع بود گرفته بود. چند لحظه بالای پله ها ایستاد. در طرف دیگر خیابان یک مشروب فروشی کوچک و کثیف وجود داشت که به نظر می رسید شیشه های پنجره آن یخ بسته است. ولی حقیقت این بود که گرد و خاک زخیمی روی آن نشسته بود. یک پیرمرد که پشت خمیده و سبیل سفیدی داشت، ولی چابک به نظر می رسید در فنردار مشروب فروشی را باز کرد و داخل شد. وینستون همانطور که پیرمرد را تماشا می کرد فکر کرد که او اکنون در حدود هشتاد سال دارد و در زمان انقلاب سن متوسطی داشته است بعد به خاطر آورد که این پیرمرد و عده معدود دیگری آخرین حلقه های ارتباط دنیای فعلی و دنیای سرمایهداری که اینک محو و نابود شده بود به شمار می رفتند. در این روزها حتی در خود حزب هم افرادی که ایده ها و عقاید ایشان در زمان قبل از انقلاب شکل و فرم گرفته باشد کمتر دیده میشد. زیرا نسل گذشته را در تصفیه‌های بزرگ دهه‌های 1950 و 1960 از میان برده بودند و چند نفری هم که هنوز زنده بودند بر اثر ترس و وحشت و ترور ناچار بودند که از لحاظ فکری کاملا تسلیم حزب گردند. اگر کسی پیدا میشد که بتواند اطلاعی از وضع زمان قبل از انقلاب و اوایل قرن بدهد، حتماً از طبقه کارگر بود. ناگهان قسمتی از کتاب تاریخ که در دفتر خاطرات خود نقل کرده بود به خاطرش آمد. و به دنبال آن یک فکر دیوانه‌وار بر او تسلط یافت. احساس کرد که می دارد به مشروب فروشی برود، با پیرمر طرح دوستی بریزد و از او سؤالاتی بکند و مثلاً بگوید، از وضع زندگی دوره کودکی تون برام تعریف کنید تو اون روزا زندگی چه شکلی داشت؟ اوضا بهتر از حالا بود یا بدتر و بافاصله از ترس اینکه مبادا رو و وحشت بر او غلبه کند و تصمیمش را تغییر دهد با عجلس پله ها پایین رفت و از خیابان باریکی که جلوی پله ها واقع شده بود گذشت. اما این کار دیوانگی بود. البته هیچ قانونی مراوده با کارگران یا سرزدن به مشروب فروشی های مخصوص ایشان را من نمیکرد ولی خیلی کم اتفاق میافتاد که این چونین کاری از نظر مأمورین دور بماند و اگر مأمورین متوجه میشدند شخص دچار مشکلات فراوان میشد. اگر گارت ها وینستون را میدیدند او می‌توانست تظاهر کند که دچار حملهی قلبی شده است ولی گمان نمی رفت که آنها باور کنند. وینستون در مشروب فروشی را فشار داد و باز کرد. بوگ پنیر مانند آب جوی ترشیده به صورتش خورد. اما به محض اینکه وارد شد صدای همه همه ناگهان تخفیف پیدا کرد و وینستون همانطور که به طرف بار می رفت از پشت سر خود احساس می کرد که همه چشم ها به انیفرم آبی رنگ او دوخته شده است. چند نفر که در آخر سالن مشغول بازی بیلیارد بودند بازی را برای مدتی که به حدود سی ثانیه می رسید قطع کردند. پیرمردی که وینستون او را تغییب کرده بود کنار بار ایستاده و با مشروب فروش که جوان قوی هیکل و درشت اندامی بود و بینی نکتیز و بازوهای ستبر داشت مشغول بگو مگو و مشاجره بود اده ای نیز که لیوانهای آبجو را در دست داشتن به آنها نگاه می پیرمرد در حالی که راست ایستاده بود و شانه هایش را کمی بالا میداد گفت
1: من مثل آدم با تو حرف مزنم. میخوای بدی تو تموم این مشروب فروشی یه دوستی رو نیمی نداری؟
0: و مشروب فروش انگوش هایش رو روی پیشخان گذاشته سرش رو جلو آورده میگفت
1: آخه لعنتی دوستی و نیمی چیه؟ من که سر در نمیارم نگاش کن اسم خودش مشروب فروش گذاشته با نمیدونه دوستی رو نیمی چیه؟ دوستی و نیمی یه چطوره هر دونیم بچ دو چطوله هر چارک چار چطوله فهمیدی؟ بله دارم حالا باید به الف و بیاد بدم من
0: با کمچه چیزی نشیده بودم چطوله
1: دو سیرانیمی ما فقط لیتر رو نیم لتر داریم همین و همین گیلاس هم اونجا توی اون گنج است بادر من یه میخوام یک چد ولی حساب بستر راسته تا روزا که ما جوان بودیم از این لیت، میت، بگمسقر باری ها نداشتیم
0: مشروب فروش گفت وقتی تو جوان بودی رو درخت زندگی میکردی و بعد چشمکی به سایر مشتری‌هایی که جلوی پیشخوان جمع شده بودند زد صدای خنده سالن را گرفت و چون این به نظر میرسید که ناراحتی ناشی از ورود وینستون از یادها رفت است سفیید رنگ پیرمرد سرخ و بعد عغبانی شد و در حالی که می میکرد و با خود حرف میزد از جوری پیشخان برگشت و با وینستون روبرو شد وینستون بازوهایش را گرفت و گفت اجازه میدید یک گیلاس با هم بخوریم پیرمرد بار دیگر شانههایش را بالا آورد و گفت معلومه که
1: شما آگاهی.
0: و چنین به نظر می رسید که اونیفرم آبی وینستون را ندید است و بعد با قیافه خشمالودی به مشروب فروش یاد زد بده. اما مشروب فروش دو نیم لیتر آبجو در لیوانهای زخیمی که از سطل زیر پیشخان برداشته بود ریخت آبجو تنها مشروبی بود که در مشروب فروشی های ناحیه کارگری فروخته میشد. عقیده بر این بود که کارگران نباید مشروب های قدی از قبیل جین بنوشند. البته آنها به آسانی میتوانستند این نوع مشروب ها را از بازار آزاد خریداری کنند. بازی بیلیارد دوباره با حرارت تمام ادامه یافته بود. چند نفری که جلوی بار جمع شده بودند درباره بلیط های بخت آزمایی شروع به صحبت کرده بودند. حضور وینستون در مشروب فروشی حداقل به طور موقت فراموش شده بود. در زیر پنجره کافه یک میز دو نفری کوچک وجود داشت. که وینستون و پیرمرد بدون ترس از استراب سمع دیگران می آنجا بنشینند و صحبت کنند. این کار البته بسیار خطرناک بود، ولی در هر حال ترسگیرین بر نقطهی که آنها انتخاب کرده بودند تسلطی نداشت و وینستون به این نکته از ابتدای ورود به مشروب فروشی توجه کرده بود. پیرمرد در حالی که پشت میز می نشست و به لیوان آبجو که روی میز قرار گرفته بود نگاه می کرد میتونست یه چط بز
1: بده اما
0: که مصروم نیست اونم
1: نیملک آدم رازی نمیکنه. کنه یعنی آبدو خیلی زیاده پولش به چنار آدم با میکنه.
0: وینستون وینشتون گو گویی میخواهد ببیند که از این ملاقات چه نتیجه خواهد گرفت گفت از دوری جوونیتون تا حالا باید تغییرات زیادی رو دیده باشید چشم های رنگ پریده و آبی رنگ پیرمرد از بازی بیلیارد به پیشخوان مشروب فروش و از آنجا به در مشروب فروشی چرخ زد. مثل این بود که معتقد است تمام تغییرات فقط در مشروب فروشی اتفاق افتاده است و بالاخره گفت: "اخبزون
1: خیلی بهتر بود و تر. من وقتی جوون بودم آبزو معمولی رو هر بطری چهار پنج می دادن البته این قضیه مربوط به زمان قبل از جنگه
0: وینستون پرسید کدوم جنگ؟ پیر مرد به طور مبهمی جواب داد
1: همش جنگه
0: و بعد لیوان آبزو رو برداشت و باز شانه‌هایش را بالا کشید و گفت
1: به سلامتی شما به سلامتیش
0: در گلویش چند حرکت شدید دیده شد و عاعضلات آن بالا و پایین رفت و آبجو ناپدید گردید. وینستون به بار رفت و دو لیوان لیتری دیگر آبجو گرفت و برگشت. چون این به نظر میرسید که پیرمرد پیش داوری خود را فراموش کرده است که نوشیدن یک لیتر آبجو زیاد است و نفخ شکم میآورد. وینستون گفت: شما خیلی از من مسمنترین. فکر می کنم موقعی که من به دنیا شما مرد بالغی بودید. وضع روزگار قدیم وضع زمان قبل از انقلاب رو یادتونه؟ آدمایی به سن من از اون دوره چیزی یادشون نیست ما شرح وضع زندگی اون دوره رو فقط تو کتابا میخونیم و ممکن اون چیزی که تو کتابا نوشته میشه درست نباشه میخوام عویده شما رو بدونم کتابای تاریخ میگن که وضع زندگی تو دوره قبل از انقلاب کلن با زندگی الان فرق داشته فشار و ظلم و بی ادالتی و فقر شدیدی که حتی تو تصور ما هم نمی تو اون دور رواج داشته. تو این شهر لندن اده زیادی از مردم از بچه تا پیر غذای کافی به دست نمی آوردن. حتی نصف مردم پا به بودند بودن. کار روزی دوازده ساعت بود. بچه ها تو سن نه سالگی ترک تحصیل می‌کردند. بعضی وقتا ده نفر ده نفر توی اتاق می خواهیدن. تو همون موقع دی کمی فقط در حد چند هزار نفر که به اونا کاپیتالیست و سرمایه دار قدرت و پول داشتن هر چیز قابل تملک و تصرف می و تو خونه های عظیم و باشکوه زندگی می گردن. هر کدوم حد سی تا مستخدم و پیش خدمت داشتن سوار کالاسی های چار اسب و اوتومویلای زیبا می شدن. شامپاین می و کلاه بلند سرشون پیرمرد ناگهان چشم های ناگهان برقی زد و گفت.
1: کلاه بلند، چقدر بانمکی که تو همینو میگی، همین فکر دیروز بچن زمزد، نمیدونم چرا، همینطور نشسته بودم و فکر میکردم، یه مرکم یادم اومد، سالها از کلاه بره ندیدم، به کلی از بین رفته آخرین دفعی که من کلاه بلند سرم گذاشتم تو مراسم دفن خواهرزنم بود این اتفاق نمیتونم تاریخ دقیقشو بگم ولی خوب در حدود 50 حال قبل بود البته میدونی این کلاهو فقط برای شرکت تو مراسم سرم گذاشته بودم
0: وینستون صبورانه گفت البته موضوع کلاه بلند خیلی همیت نداره موضوع اینه که این کاپیتالیستا و یه سری قاضی و وکیل و کشیش که ریزهخار اونا بودن، خدای دنیا به حساب می اومدن. همه چیز دنیا به خاطر اونا و برای اونا وجود داشته. و شما آدمای معمولی و کارگرا بنده و برده اونا بودید. اونا میتونستن به میل خودشون با شما رفتار کنن. مثلا شما را مثل گله گوسفند از اینجا به کانادا ببرند. یا دستور بدن که شما رو با شلاخ هایی که از موی اسب درست شده بود شلاق بزنند. شما وقتی از کنار اونا رد می شدین، ناچار بودین کلاتونو بردارید. هر سرمایه داری وقتی که به راه میافتاد، چندتا چند تا نوکر همراش بودن و بهش احترام می زاشتند. چشمهای پیر مرد دوباره برگیزد و گفت
1: یا yeah, اوکر okay. این کلمه رو سالها نده ها ساله که نشنیدم. این کلمه منو به دورهای گذشته میبره آره یادم میاد سالها بیش خیلی بیش عادت داشتم که روزهای یه شنبه از به هایت پارک برم به نطقه های طرف ارتش نجات قطولیکا هندیا یهودیا گوش بدم یکی از زخنرانا اسمش خوب یادم نمیاد. اما خیلی خوب صحبت میشد اون این کلماتو دائم تکرار میسد میگفت این دم دنبار روی سرمایه داران خودشون خودشونو به طبقه حاکم چست بعضی وقتا بهشون میگفت پارازی توفیدی بعضی وقتا بهشون فوج میداد البته منزولش اربوزا حضب کارگر بود میفهمید که
0: وینستون متوجه شد که صحبتش به جایی نمیرسد و منحرف میشود گفت چیزی که میخواستم بدونم اینه که تو اون روزا بیشتر از امروز آزادی داشتین حالا بهتر با شما رفتار میشه یا اون دوره تو اون دوره سروتمنده و کسایی که در رأس پیرمرد میان صحبتش و گفت
1: بکو مجلس لورداخت
0: خب، مجلس لردها ها، چیزی که میخوام بدونم اینه که اینا میتونستن فقط به این علت که خودشون ثروتمند بودن و شما فقیر با شما بد رفتاری کنن، شما رو کوچیک و حقیر بشمارن؟ مثلا این موضوع درسته که شما وقتی روبروی اونا میرسیدین، باید حتما کلاهتون رو بر و اونا رو ارباب خطاب میکردین؟ چون این به نظر میرسید که پیرمرد سخت به فکر فرو رفته است، ولی قبل از اینکه جوابی بگوید یکی دو جور از آبجوی گیلاسش را خورد و بعد گفت
1: اره, اره خیلی دوست داشتم که وقتی جلوشون میرسه کلاهشو بردارم. این علامت احترام بود من خودم با این کار موافق نبودم ولی بارها کلاهمو برداشتم مجبور بودم
0: و مرسوم بود که من فقط مطالبی را که توی کتابهای تاریخ نوشته نقل میکنم مرسوم بود که این ثروتمندا یا نوکراشون آدم و کنار بزنند تا خودشون رد آره،
1: اره یادم مییاد روز یکیشون منو به جو بنداخت مثل که دیروز بود شب مسابقات قایقرانی بود زمان مسابقات قایقرانی خیلی خیابونا شلوغ میشد من تو خیابون شفظبوری با یه آقای برخورد کردم آقای حساب بود. پیرن سفید، کلاه بلند، پا توی میشکی. از این بره پیاده رو به اون پرد می رفت. دردیگی داد می ده. من یه مردمه و اتفاقی بهش خوردم. گفت من کوری؟ نمیفهمی از کدوم طرف بری.
0: من گفتم
1: مگه که میکنی پیادر رو خریدی؟ اون گفت از زیادی حرف بزنی میدم کلتو بکنن گفتم معلومه که ما هستی انان هفتو که به تستت میذارم و همه ممکنه باور نکنی اون یه دفعه یک جوری به سینه من زد که نزدیک بود میفتم تو خیابون رو برم زیر ماشین خب اون روزا جوون بودم خودم گفتم که بالاخره گیرش میارم و هفتو که تستش میذارم
0: وینستون احساس کرد که کار بی شروع کرده است. خاطرات پیرمرد چیزی جز مقداری جزئیات ایات بی معنی نبود و شاید اگر شخص از صبح تا شب با او صحبت می کرد نمی توانست اطلاعات واقعی و صحیحی به دست آورد. فکر که ممکن است تاریخ حزب به نفی صحیح باشد و شاید هم اصولا تاریخ حزب کاملا صحیح بود. با این وجود سعی کرد که یک بار دیگر آزمایش کند و گفت شاید من منظورم برای شما روشن نکردم. چیزی که من میخوام بگم اینه که شما عمر زیادی کردی نصف عمر در زمان قبل از انقلاب گذاشته. مثلا در سال 1925 شما مرد جوونی بودی. میتونی بگی که زندگی در سال 1925 بهتر بوده یه حالا؟ و اگر اختیار با شما بود زندگی تو کدوم دوره رو ترجیح میدادی؟ حالا یا اون وقت؟ مرد متفکرانه به بازی بیلیارد خیره شد. لیوان آبجو را با تعنی بیشتری تمام کرده بود. وقتی شروع به صحبت کرد لحن فیرسوفانه ای داشت و چون این به نظر می رسید که آبجو در او اثر کرده است. گفت
1: میدونم که چی میخوای. میخوای بفهمی که دوست دارم دوباره به عهد جوانی برگردم یا نه. اما اغلب مردم اگه این سالا ها ازشون بکنه میگن میخوان دوباره جوون جوان بشن آدم وقتی جوانه سالمه و نیرومند الان پام درد میکنه میدم خوب کار نمیکنه هر شب شی شب از خواب میپرم اما از طرف دیگه پیری هم برای خودش خوبی داره آدم نراحتی های دوره جوانی را نداره. درد سر رابطه با زنا را دهم و این خودش خیلی مهمه. من تو سی سال گذشته هیچ وقت با یه زن طرف نشدم. نمی خواستم که طرف بشم.
0: وینستون اقب نشست و سرش را به کنار پنجره تکی داد. ادامه صحبت فایده نداشت. نخواست که دو لیوان آبجوی دیگر بخرد که ناگهان پیرمرد از جا برخاست و به دست شویی که در کنار سانو قرار گرفته بود رفت. نیم لیتر آبجوی اضافه کم کم اثرش رو میبخشید. وینستون برای یک دقیقه به لیوان خالی خیره شد و بعد تقریباً بلا کافه را ترک گفت و در خیابان براه افتاد. فکر کرد که طی بیست سال تمام این سال بزرگ و در این حال ساده که آیا زندگی در زمان قبل از انقلاب بهتر بوده است یا زمان حاضر همیشه یک سؤال بدون جواب بوده است این امر در زمان حاضر هم ادامه داشت زیرا بازماندگان معدود و پراکنده دنیای گذشته نمی توانستند عصر قدیم را با عصر حاضر مقایسه کنند این بازماندگان میلیون ها حادثه کوچک و بیفایده را به خاطر می آوردند. فرزن به یاد داشتند که یک روز با همکارشان در کارخانه دعوا کردند. یا روزی طلام به یه دزدیده شده بود یا اینکه در هفتاد سال قبل یک روز صبح هوا توفانی بوده ولی حقایق و وقایع مهم که بتوان از آن چیزی در کرد از محیط دید ایشان خارج مانده بود و در نتیجه چیزی به یاد نداشتند مثل مورچه بودند و چیزهای کوچکی را میدیدند و اجسام بزرگ از نظرشان مخفی می ماند. وقتی حافظه چیزی به یاد نمی آورد و اسناد و مدارک همه دستکاری شده و ساختگی بود، در چون این صورتی ادعای حزب مبنی بر اینکه شرایط زندگی انسان را بهبود بخشیده، ناچار می باید قبول شود. زیرا هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشت و هیچ گاه نیز نمی توانست وجود داشته باشد، که بتوان به کمک آن صحت این ادعا را سنجید در این هنگام رشته افکارش به طور ناگهانی از هم گسیخت ایستاد و به بالا نگاه کرد به خیابان باریکی وارد شده بود که تعداد معدودی مغازه کوچک و تاریک و تعداد بیشتری خانه های مسکونی آن قرار داشت درست بالای سر او سگوی فلزی رنگ و رو رفته ای آویزن بود و به نظر می رسید که این سگوی روزگاری بوده است، به نظرش رسید که این محل را میشناسد. بله جلوی مغازه سمساری که دفتر خاطرات خود را از او خریده بود ایستاده بود بار دیگر ترس سراسر بدنش را فرا گرفت خریدن کتابچه خود کار خطرناکی بود و او قسم خورده بود که دیگر به این محدود نخواهد آمد و با این همه لحظهی که به افکارش اجازه جولان داده بود پاهایش به میل خود او را درست مقابل این مقاضه آورده بودند. حالان که منظور وی از شروع دفترچه خاطرات آن بود که جلوی خود را بگیرد و اجازه ندهد که این چنین کارهای خطرناکی که شباهت به انتحار داشت از او سر بزند. در همین انگام متوجه شد که با آنکه ساعت در حدود بیست و بود مغازه سمساری هنوز باز است. فکر کرد که اگر داخل مغازه شود کمتر از ایستادن جلوی مغازه توجه مردم را جلب خواهد کرد. وارد مغازه شد و به خود گفت اگر احتمالاً مورد بازجویی مأمورین قرار بگیرم می جواب بدهم که برای خرید تیغ صورت تراشی به این حدود آمدم. صاحب ساعت مغازه مشغول روشن کردن یک چراغ نفتی دیواری بود که بوی بد ولی دوست داشتنی داشت. سن صاحب مغازه به حدود شست سال میرسید اندامی ضعیف و خم شده و بینی درازی داشت و چشمهایش از پشت عینک زخیم حالت خاصی پیدا کرده بود موهایش تقریبا سفید بود ولی ابروهایش هنوز پرپشت و سیاه مانده بود عینک و حرکات آرام و وسواسی پیرمرد و ژاکت کهنه مخملی سیاهی که برتن داشت حالت خاص روشن ای به او می بخشید. انسان چنین فکر میکرد که شاید وی با ادبیات سر و داشته و یا آنکه موسیقیدان بوده است صدایش صاف ولی ضعیف بود و لحجهش نیز به لهجهٔ خاص کارگران چندان شباهتی نداشت پیرمرد به مجرد اینکه او را دید گفت شما را موقعی که در رو ایستاده بودید شناختم. شما همون آقای هستید که دفترچه اون خانوم جوون خریدین خیلی چیز جالب و قشنگی بود شاید همچین چی تو پنجاه سال گذشته هرگز ساخته نشده باشه و بعد از بالای اینکش به وینستون خیره شد و گفت به دنبال چیز مخصوصی اومدین یا اینکه فقط میخواید نگاه کنید وینستون به طور مبهمی گفت از اینجا رد میشدم گفتم نگاهی بکنم چیزه به خصوص نمیخوام. بی نداره. و بعد در حالی که دستهایش را به علامت معذرت خواهی بالا میآورد اضافه کرد. اصلا ممکن بود اون چیزی هم که شما می‌خواستین من نداشته باشم. می که وضع چجوریه. میشه میشه گفت اصلا مغازه خالیه. بین من و شما بمونه. اصلا کار عتیق فروشی و سمساری تر از بین میره کسی دنبال اینجور چیزها نمیاد ما هم چیزی نداریم که بفروشیم مبل چینی، شیشه، همه به تدریج خرد شده، شکسته و از بین رفته از این گذشته، اشیاء فلزی رو هم بیشتر زوب کردن من سال هاست که یک شمدان برنجی ندیدم در واقع داخل مغازه به نهو ناراحت پر بود ولی در میان این اشیا چیز مناسب و مفید که کمترین ارزشی داشته باشد دیده نمیشد. سطح کف مغازه به علت که در چهار طرف دکان تعداد زیادی غابهای عکس روی هم گذاشته بودند محدود و کوچک شده بود روی گنجه های مغازه تعداد زیادی چفته در پیچ، تبرهای کهنه، های قلم تراش لبه شکسته، ساعتهای زنگ زده که حتی از قیافه ظاهری آنها هم معلوم بود که خراب است و کار نمی کند و خرت و بیارزشی از این قبیل دیده میشد. ولی در گوشه مغازه روی یک میز کوچک، مداری اشیاء نسبتا قابل توجه از قبیل انفیدان رنگ کرده، پس انجاهای عقیق به چشم خورد چون این معلوم بود که روی آن میز می چیز قابلی یافت وینستون به طرف میز مزبور به راه افتاد و آنجا شیء مدور و زریف که در زیر نور چراغ می نظرش را جمع کرد و آن را برداشت این شیء یک قطع بلور بود که یک سمت آن کراوی شکل و سمت دیگران مسطح بود و شباهت زیاد به نیم کره داشت چه در رنگ و چه در طرز ساخت و ترکیب این شیشه یک نوع و لطافت و صافی عجیب و خاص نظیر لطافت و زرافت قطره باران دیده می‌شد. در کانون آن، شئی عجیب و ارغبانی رنگ شبیه یک گل سرخ و یا یک شقایق دریایی به چشم می‌خورد. وینسون در حالی که فریفت این قطعه بلور زیبا شده بود پرسید
1: این چیه؟
0: مرجانه خیال میکنم از اقیانوس هند آوردنش در قدیم برای تزین به کار میرفت کمتر از یکصد سال عمر نداره و شاید هم عمرش از یکصد سال بیشتر باشه خیلی زیباست صاحب مغازه در حالی که نگاه به آن منداخت گفت بله خیلی زیباست اما این روزها کسایی که نظری مثل نظر شما داشته باشن خیلی کم پیدا میشن. اگه بخواید بخریدش قیمتش چهار دلاره. یادم میاد که روزگاری یه چنین چیزی رو هشت لیره میخریدن و هشت لیره درست نمیتونم حساب کنم ولی خب پول زیادی بود. اما این روزها به اشیاه عتیقه که پیدا هم نمیشه توجه میکنه وینستون فوراً چهار دلار پرداخت و قطعه برور را در جیب گذاشت چیزی که توجه او را به خود جلب کرده بود تنها زیبایی آن نبود بلکه تعلق آن به روزگار گذشته و دنیایی بود که با دنیای حاضر تفاوت کامل داشت وینستون در سراسر عمرش شیشهای چنین صاف و درخشان که شباهت زیاد به قطره باران یا شبنم داشت ندیده بود بی استفاده بودن ظاهری آن نیز ارزش آن را در نظر وی دو برابر می‌ساخت هرچند وینستون حدس می‌زد که احتمالا این شیشه را روزگاری روی کاغذهای روی میز میگذاشتند تا باد مزاحم نشود قطعه بلور در جیب وینستون خیلی سنگینی می‌کرد ولی خوشبختانه حجم زیادی نداشت اما نکته اینجا بود که داشتن چنین چیزی برای یک فرد حزبی بسیار عجیب و شاید هم سازشکارانه مینمود در واقع تملک داشتن هر چیز قدیمی و یا هر چیز زیبا همیشه موجب جلب سوءظن شد میشد پیرمرد پس از دریافت چهار دلار سرحالتر و بانشاتتر به نظر میرسید و وینستون متوجه شد که اگر سه دلار و حتی دو دلار هم میبرداخت پیرمر قبول میکرد ساب مغازه گفت در طبقه بالای مغازه هم مقداری اشیاء عتیقه هست اگر میل داشته باشید تماشا بکنید مانعی نداره و بعد چراغ نفتی دیگری روشن کرد و با پشت خمیده به جلو افتاد. آهست از یک پلکان قدیمی و کهنه و یک راهروی باریک گذشت وارد اتاقی شد که به خیابان مشرف نبود و چشمانداز آن را یک حیات کوچک که کف آن را با قلب سنگ فرش کرده بودند و تعداد زیادی های بخاری خانه های مجاور تشکیل میداد وینسون متوجه شد که مبلها و ها را در این اتاق چنان چیده و مرتب کردند که گویی هنوز هم در آن زندگی میکنند کف اتاق فرشن بودند و دو قاب عکس به دیوار زده شده بود. یک مبل بزرگ و فنردار جلوی بخاری قرار داشت و یک ساعت قدیمی شیشه ای روی جا بخاری تک تاک می کرد. در کنار پنجره نیز تخت خواب بزرگی گذاشته بودند که تقریبا یک چهارم اتاق را گرفته بود و هنوز لاحاف و تشک روی آن دیده می شد. گفت تا موقعی که زنم زنده بود اینجا زندگی می کردی. ولی حالا مبلو اساسی اتاق و کم کم میفروشم. این تخت خواب، تخت خواب خوبیه که از یک نوع چوب مخصوص ساخته شده و اگر کک ها رو از اون بیرون کنید، نظیر نخواهد داشت. البته خیلی بزرگیه، شاید برای شما مشکل باشه. چراغ را بالا نگاه داشته بود تا تمام قسمت های اتاق روشن باشد. در زیر نور گرم و ضعیف چراغ، اتاق به نهو عجیبی جالب و راحت به نظر می رسید. و این فکر به نظر وینستون رسید که اگر بتواند خطر و ریسک لازم را تقبل و تحمل کند، شاید خیلی آسان می تواند این اتاق را در ازای هفته چند دلار اجاره کند. اما این فکر یک فکر خطرناک بی بار و غیر ممکنی بود که به محض اینکه به مغز خطور می کرد می بایست فراموش شود. با این وجود اتاق یک خاطری عمیق مربوط به گذشته یک نوع خاطره که شاید هم ارسی و بسیار قدیمی بود در او زنده کرده بود و چنین به نظرش رسید که دقیقا میتواند احساسی را که نشستن در چنین اتاقی ایجاد می کند حس کند لذت نشستن روی مبلی را که جلوی بخاری قرار گرفته و تماشای آتش زغال سنگ بخاری و شنیدن قلغل آب داخل کتری را دا که روی آتش گذاشته شده و سربردن در تنهایی کامل و امنیت کامل و احساس این نکته را که هیچ کس موازب انسن نیست و هیچ صدایی شخص را تعقیب نمی جز تیک تاک دوست داشتنی ساقت و سوت کتری مثل اینکه که از گفتن چیزی که فکرش را به خود متوجه کرده بود خودداری کند گفت اینجا تلسگیری نیست آه من هیچ وقت از این چیزها تو خونه نگه نداشتم خیلی گرونه هیچ وقتم به این چیزها احتیاج نداشتم اون میز نهار خوریم. میز قشنگیه بزرگ و کوچیک میشه ولی اگر بخواید از تکه های اضافی اون استفاده کنید باید لولاشو عوض کنید در کنار اتاق یک جا کتابی کوچک قشنگ دیده میشد وینستون همان موقع که پیرمرد درباره میز نهارخوری صحبت میکرد به طرف این اینجا کتابی جذب شده بود در این اینجا کتابی جز مقداری اشیاء بی ارزش چیز دیگری دیده نمیشد جستجو و جمآوری و سوزاندن و از میان بردن کتابها در های کارگری نیز مثل سایر محلات شهر با دقت کامل صورت گرفته بود و خیلی اید به نظر میرسید که در سراسر اوشینیا به یک جلد کتاب که قبل از سال 1960 چاپ شده باشد به دست آورد. پیرمر که هنوز چراغ را به دست داشت زیر عکسی که قاب آن از چوب گره سرخ بود و در سمت دیگر بخاری و روی تخت تختخواب قرار داشت ایستاده بود. در حالی که به عکس نگاه می کرد گفت اگه به اکسا و مناظر قدیمی علاقه داشته باشید، این عکس وینستون از سمت دیگر اتاق به طرف قابه عکس آمد. تصویر روی فولاد حکاکی شده بود. ساختمان بلندی را نشان می داد که پنجره های مستطیل شکل داشت. یک برج بلند جلوی آن قرار گرفته بود. دور تا دور ساختمان نرده های آهنی دیده می شد. و در سمت عقب آن چیزی که شباهت به یک مجسمه داشت به چشم خورد. وینستون چند لحظه به این عکس خیره شد. ساختمان به نظرش آشنا و معنوس می‌آمد، ولی مجسمه را به خاطر نمی‌آورد. پیرمرد گفت: <تصفيق> قاب به دیوار با پیچ محکم شده، ولی می‌تونم برای شما پیچ‌ها رو باز کنم و قاب رو بیرون بیارم. وینستون پس از چند لحظه تماشا بالاخره گفت من این ساختمونو دیدم. مخروبه شده. وسط خیابونی نزدیک کاخ دادگستریه. درسته. نزدیک دادگاه های حقوق در سال نمیدونم چندین سال پیش بمبارون شد. روزگاری کلیسا بود و بهش سن کلمنس دین میگفتند. و بعد مثل اینکه حرف مزهکی زده است، لبخندی ها از معذرت خواهی زد و این مصرع را با آهنگ خاصی خواند. زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو بینستان چی گفتید؟ آه، زنگ های کلیسای سین کلمنس میگن پرتقال و لیمو. این آهنگ وقتی که بچه بودیم میخوندیم نمیدونم برهش چی بود اما میدونم که مثل آخرش این بود این شم میاد که بستر تو روشن کنه اما این تبر میاد که سرتو قطع کنه آهنگی یه نوع رقص بود دست ها رو روی سر یکی از بچه ها دراز می کردیم و اون از زیرش رد می شد وقتی به مثل این تبر میاد که سرتو قطع کنه میرسیدیم. دست ها رو پایین می آوردیم و بچه رو که از زیر دست همون رد می شد می اسم همه کلیسه ها تو این شعر بود همه کلیسه های مهم و اصلی لندن وینستون به طور قطعی نمی‌دانش که این کلیسا متعلق به چه دوره و قرنیست. معمولا تشخیص و تعیین عمر ساختمان‌های لندن کار مشکلی بود. زیرا هر ساختمان عظیم و زیبا اگر ظاهر آن به اندازه کافی نوینی نمود، متعلق به عصر انقلاب می‌دانستند و کلیه ساختمان‌های قدیمی دیگر را منصوب به ادوار قدیمی می‌کردند. که به طور مبهمی قرون وستا نامیده میشد. عقیده بر این بود که در دوره سرمایه هیچ چیز قابل ارزشی به وجود نیامده است به این جهت مطالعه درباره معماری جز از روی کتاب امکان پذیر نبود و تمام مجسمه ها، کتیبه ها، ها و نام ها و هر آنچه که ممکن بود تاریخ معماری گذشته را روشن کند یک تغییر یافته بود ایننسکان گفت: من نمیدونستم که این بنا کلیسا بوده. پیرمرد جواب داد: هنوز خیلی از کلیسه ها باقی مونده ولی البته از اونها استفاده دیگه ای بقی اون شل چی بود؟ آه یادم اومد زنگ های سنت سن کلمننس میگن پرتقال لیمو. زنگ کلیسای سن مارتینز میگن، تو سه پول به من بدهکاری؟ بیش از این یادم نمیاد، یه پول کوچکترین واحد پول بود و ارزش خیلی کمی داشت و شاید به پول امروز یک سنت میشد وینستون پرسید، کلیسای سن مارتینز کجاست؟ مرسین مارتینز هنوز پا تو میدون ویکتوریه کنار تالار موزه تصاویر ساختمان بزرگیه که جلوی در اون محبتی سرپوشیده مثلثی شکلی دیده میشه و سطولهای بلند و تعداد زیادی پله داره وینستون این ساختمان را خیلی خوب میشناخت زیرا در آنجا اغلب نمایشگاه‌های بزرگ تبلیغاتی برپا میشد و مدل‌های های موشک‌ها، ها،, موشک ها، های سیار و تابلوهای های کشتار دست جمعی و سحنه مشابه آن را به معرض تماشا می‌گذاشتند. پیرمرد پیر مرد داد قدیما به کلیسای سن مارتیز می‌گفتند کلیسای مشجر ولی من به یاد نمیارم که در اونجا درخت و باق و بوستانی بوده باشه وینستون تابلو را نخرید تملک یک چنین چیزی حتی از تملک قطعی بلوری که خریده بود مشکلتر و خطرناکتر بود و حمل آن نیز امکان نداشت مگر آنکه آن را از قاب بیرون میآوردند با این وجود چند لحظهٔ دیگر هم در اتاق ماند و با پیرمرد صحبت کرد نام پیرمرد مرد آنطور که او قبلا فکر می‌کرد و بر بالای دکان نیز نوشته شده بود، ویکس نبود، بلکه چرینگتون بود. آقای چرینگتون آنطور که از قیافش برمیآمد مرد شست و دو سالهی بود. زنش مرده بود و خود او از سی سال پیش تا کنون یک سره در این دکان زندگی می‌کرد. به وینستون گفت که از آن هنگام که به این دکان آمده، همیشه در فکر بوده، که نام ویکس را از بالای مغازه پاک کند ولی هیچگاه همت نکرده است در تمام مدتی که آنها با هم صحبت می کردند آهنگ و شعری که چرینگتون خانده بود در مغز وینستون چرخ می خورد زنگ های کلیسای سنت کلمنس می پرتقال و لیمو زنگ های کلیسای سنت مارتینز می گن تو سپول به من بده و عجیب این بود که وینستون وقتی این دو مصرع را می چون این به نظرش می رسید که صدای زنگ کلیسه ها را می شنود زنگ کلیسه های یک لندن گم شده که هنوز در یک نخری نامعلوم وجود داشت و پنهان و فراموش شده بود چون این احساس می کرد که صدای زنگ کلیساهای های بلند و عظیم و شبه مانند به گوشش می رسد کلیسه ها یک یک در مقابل چشمانش آشکار و پنهان می شوند و با این وجود تا آنجا که به خاطر می آورد هرگز در زندگی حقیقی صدای زنگ کلیسا ها را نشنیده بود. از چرینگتون خدافزه کرد و به سرعت و تنها از پله پایین آمد. منظورشان بود که پیر متوجه نشود که او قبل از خروج از مغازه وضع خیابان را از نظر وجود افراد گارد حزبی بررسی می کند. وینستون تصمیم گرفته بود که پس از گذشت یک ماه بار دیگر به مغازه او سری بزند، ولی این کار خطرناکتر از عدم حضور در مرکز تفریحات نبود کار احمقانه این بود که وی پس از خرید دفتر خاطرات بدون اینکه صاحب آن را بشناسد و یا آنکه به صاحب مغازه اطمینانی داشته باشد دوباره به این مغازه برگشته بود به هر حال بله دوباره باز خواهد گشت باز هم از این خرط و های قشنگ و زیبا خواهد خرید پول حکاکی سین کلمنت را خواهد پرداخت و قاب آن را برخواهد داشت و عکس را در زیر کت خود مخفی کرده به خانه خواهد برد و بقیه آن شعر را از میان خاطرات چرینگتون بیرون خواهد کشید. حتی فکر دیوانه‌وار اجاره کردن طبقه بالای خانه چرینگتون نیز بار دیگر به مغزش خطور کرد. شوق و شور برای پنج ثانیه وجودش را در خود گرفت. و ترس و احتیاط را از مغزش بیرون راند. وی ای بدون اینکه دقت و احتیاطی کند و یا به خیابان نگاهی بیندازد از مغازه خارج شد و با آهنگ خاصی شروع بخاندن کرد. زنگ های کلیس های سین میگن پرتغال و لیمو، زنگ های های سن مارتینز میگن تو سپول به من ناگهان قلبش فرو ریخت و کلیه های شروع به ترش کرد. شخصی با لباس متعدل شکل آبی رنگ حزبی به طرف او میآمد و ده قدم بیشتر با او فاصله نداشت. دخترک مومشکی عضو قسمت رمان نریسی بود. چراخهای خیابان نور چندانی نداشت ولی بی به آسانی توانست دختر مومشکی را بشناسد. وقتی به هم رسیدند دخترک نگاهی به چهره او انداخت و بدگوی اصلا او را ندیده است به راه خود ادامه داد. برای چند لحظه وینستون به طوری که نمیتوانست به حرکت ادامه دهد فلج شد بعد به سمت راست پیچید و بدون اینکه متوجه شود که جهت صحیح را پیش نگرفته است با قدمهای سنگین براه افتاد اما به هر حال یک مسئله روشن شده بود و آن این که دختر مومشکی بدون تردید حرکات و رفتار او را تحت مراقبت قرار داده است وینستون فکر کرد که دختر مومشکی بایست در تمام راه او را تغییب کرده باشد، زیرا منطقی نبود که در یک شب معین و در یک کوچه دور افتاده ای که کیلومترها با محلگی مسکونی اعضای حزب فاصله دارد، دختر مومشکی فقط بر حسب اتفاق با او روبرو شده باشد. این این اتفاقی بسیار به ندرت روی می و باور کردنی نبود، هر این وضعی این نکته که آیا دختر مومشکی یکی از اعضای پلیس فکر است و یا داوطلبانه و به شکل آماتوری جاسوسی و تغییب او را بر عهده گرفته است چندان اهمیتی نداشت همین امر هم که دختر مومشکی او را تغییب و رفتارش را مراقبت میکرد برای وینستون کافی بود شاید هم دخترک دیده بود که او به مشروب فروشی مخصوص کارگران رفته است راه رفتن برای او بسیار مشکل شده بود و در هر قدمی که بر میداشت گوی بلوری که در جیبش بود به رانش میخورد وینستون چندین بار فکر کرد که آن را دور بیاندازد اما دردی که در شکمش شروع شده بود بیش از همه چیز آزارش میداد و برای دو دقیقه فکر کرد که اگر بزودی به, به دستچویی نرسد از شدت درد خواهد مرد ولی در چنین محلهای پیدا کردن دستچوی عمومی کار بسیار مشکلی بود بالاخره چند لحظه بعد شدی شدید شکم رد شد و درد مبهمی از خود باقی گذاشت. خیابانی که از آن می خیابان تاریک بود. چند درزه ایستاد و فکر کرد که چه بکند. بعد برگشت و در جهت مخالف براه افتاد. اما در همین هنگام به فکر رسید که بیش از سه دقیقه از برخورد او با دختر مومشکی نمی گذارد و اگر به سرعت بدود می تواند به او برسد و بعد فکر کرد که آن غرف به سالی او خواهد رفت تا به نقطه بی سر و صدا و تاریکی برسند و آن وقت با یک قلو سنگ جمجمه او را خورد خواهد کرد قطعه بلوری که در جیب داشت برای چنین این کاری بسیار مناسب بود ولی از این فکر خیلی زود صرف نظر کرد زیرا حتی تصور هر نوع عمل بدنی هم امکان نداشت و او نه توانست بدود ولی آنکه ضربه ای وارد آورد و از این گذشته دختر مومشگی نیز جوان و نیرومند بود و می توانست از خود دفاع کند بعد فکر کرد که فورا به مرکز تفریحات حزب برود و تا هنگامی که مرکز بسته میشود شود در آنجا بماند تا بتواند به این ترتیب اثبات کند که اقلن قسمتی از شب را در مرکز تفریحات بوده است اما این کار هم غیر ممکن بود خستگی شدیدی بر او مستولی شده بود آنچه که می‌خواست این بود که به سرعت به خانه برگردد و در آنجا در اتاق بنشیند و ساکت بماند. ساعت از بیست و گذشته بود که وارد آپارتمان خود شد. برق در ساعت بیست و سه و سی دقیقه از مرکز قطع می شد. وینستون باش خانه رفت و یک فنجان جین را یک بار سر کشید. بعد به گوشه اتاق رفت، نشست و دفتر خاطرات را از کشوی میز بیرون آورد. در تلسگیرین یک صدای زنانه یک شعر هماسی میهن پرستانه میخوند. وینستون چشمهایش را به جلد سفید رنگ کتاب دوخت، و کوشید که صدای تلسگیرین را از مغزش بیرون براند ولی موفق نشد. همیشه شبانه به سراغ انسان میامدند. همیشه در شب. کار و راه صحیح این بود که قبل از اینکه به انسان دست پیدا کنند شخص خودکشی کند. بعضیها بدون شک دست به این کار میزدند در واقع ناپدید شدن عدهٔ زیادی ناشی از خودکشی بود اما خودکشی با توجه به اینکه هیچ اصلحهٔ گرم و یا سم و زهری که فورا اثر ببخشد در دسترس نبود شجاعت بیحد و حصر لازم داشت بعد با یک نوع حیرت و تعجب درباره درد و ترس بیفایده و حساسیت بیجهت پوست و عضلات و خیانت اعصاب بدن که درست در مواقعی که احتیاج به یک حرکت و اقدام فوری بود دچار انجماد و سکون میگشت به فکر فرو رفت اگر به موقع و به فوریت دست کار شده بود می توانست که دختر مومشکی را برای همیشه ساکت سازد اما ترس و وحشت بیجا قدرت حرکت و اقدام را از او گرفته بود ناگهان به فکرش رسید که در دقایق بحرانی انسان هرگز با دشمن خارجی مبارزه نمیکند، بلکه علیه بدن و جسم خود در مبارزه است حتی همکنون نیز با وجود آنکه جین نوشیده بود درد شکمش اجازه نمیداد که افکارش تسلسل خود را حفظ کنند و بعد فکر کرد که این وضع در مورد همه ی حوادث و تأثرانگیز و یا قهرمانانه‌ای مشابه یکسان است در میدان جنگ، در اتاق شکنجه و روی عرشگ یک کشده در حال غرق شدن، مسائلی که شخص به خاطر آنها مبارزه میکند فراموش میشوند. و علت آن است که بدن و جسم انسان آنقدر متورم می شود که بالاخره کائنات را فرا میگیرد و حتی هنگامی هم که ترس و یا درد شکنج شخص را فلج نکرده باشد، زندگی عبارت است از مبارزه ی لحظه به لحظه علیه گرسنگی، سرما، بیخوابی. و یا سوزش معده و درد دندان دفتر خاطرات را باز کرد نوشتن چند کلمه در دفتر اهمیت زیاد داشت خاننده ی زن ترسکرین آواز جدیدی را شروع کرده بود وینستون چنین احساس میکرد که صدای او مثل تیزی شیشه خورده به مغزش فرو می سعی کرد که درباره اوبراین که دفتر خاطرات را به خاطر او و یا به نام او می فکر کند اما در عوض فکرش متوجه وقای شد که پس از توقیف شدن به دست پلیس برایش اتفاق میفتند اگر شخص را در همان ابتدای توقیف به طتل میرساندند چندان مهم نبود کشته شدن چیزی بود که همه توقیف شدگان انتظاران را داشتند اما قبل از مرگ البته هیچ کس درباره این موضوعات صحبت نمیکرد ولی همه از آن اطلاع داشتند همه ناچار بودند که جریان مقدماتی عادی اعتراف را بگذرانند این جریان عادی عبارت بود از زدند روی زمین افتادن و التماس کردن شکسته شدن استخوان‌ها خرد شدن دندانها و پیچانده شدن موها چرا در حالی که پایان راه به مرگ منتهی شد شخص ناچار بود که این جریان را تحمل کند اما سرنوشت این بود و همانطور که هیچ کس از تغییب محصول نمی ماند، هیچ کس نیز از جریان اعتراف گریزی نداشت. هرگاه کسی متهم به جنایت فکری میشد، بیچون و چرا در تاریخ معاینی از میان میرفت؟ پس چرا وحشت و ترسی که هیچ چیز را تغییر نمی داد، می بایست تا این حد فکر و ذهن شخص را متوجه خود سازد. بار دیگر کوشید که چهره اوبرایند را در نظر بیاورد و این بار موفقیت بیشتری آورد. اوبراین گفته بود: ما در جایی که در آن تاریکی نیست یکدیگر را خواهیم دید. وینستون میدانست که مفهوم این گفته چیست و یا حداقل فکر میکرد که مفهوم آن را می‌داند. جایی که در آن تاریکی نیست آینده خیالی بود که شخص هیچگاه قادر به دیدن آن نمیشد ولی میتوانست در عالم تصور و خیال و به کمک اطلاع و دانش قبلی در آن زندگی کند. اما صدای ترشگیرینگ که دائم مثل تیری به گوشش فرو میرفت اجازه نمیداد که تسلسل افکارش پیش از این ادامه پیدا کند. سیگاری بر لب گذاشت. اما نصف توتون سیگار بلافاصله روی زبانش ریخت و مزه‌ی تلخی به جای گذاشت که حتی با بیرون ریختن آب دهان هم اثر آن از بین نرفت. قیافه برادر بزرگ جاز قیافه ابر را را در مغزش گرفت و بعد مثل چند روز پیش سکه از جیب بیرون آورد و به آن نگاه کرد چشم های برادر بزرگ سنگین و آرام به او خیره شده بود از خود پرسید که در زیر این سبیل‌های های سیاه چنو تبسمی پنهان شده است و مثل صدای ناقوس مرگ این کلمات در گوش‌هایش تنین کنین انداخت جنگ صلح است آزادی بردگی است 都只是分析 اتاقی که چوبی خود بیرون آمده بود که به دستشویی بلابد. از منتها الی کریدور روشن اداره شخصی به جانب او میآمد. در کریدور هیچ کس دیگر نبود و وقتی وینستون کمی جلوتر رفت متوجه شد که وی دختر مومشکی است. از آن شب که او و دختر مومشکی جلوی مغازه‌ی سمساری با یکدیگر برخورد کرده بودند، چهار روز میگذشت. دخترت به اون نزدیکتر شد و وینستون متوجه شد که دست راست او به گردنش آویخته است ولی از دور معلوم نبود چون پارچهی که دستش را آن بسته بود از پارچه اونیفورمش بود. احتمال میرفت رفت که دختر مومشکی هنگام کار با یکی از ماشین های بزرگ اداره رمان نویسی که به سرعت عجیبی می جراحت برداشته باشد. این نو در قسمت رمان نویسی اغلب روی می‌داد. وینستون در چهار قدمی او بود که ناگهان پای دختر لغزید و با صورت به زمین افتاد و نعرهی کشید. درست روگ دست راستش به زمین خورده بود. وینستون قدمهایش را سست کرد. دختر روگ زانوها خیز شد. چهرهش رنگ سفید متمایل به زردی پیدا کرده بود و زردی چهره لبهایش را بیش از همیشه سرخ نشان می داد. به های او خیره شده بود، و در نگاهش بیشتر ترس دیده میشد تا درد احساس خاص و عجیبی در قلب وینستون پیدا شد در مقابل او دشمنی نشسته بود که قصد قتل او را داشت و از طرف دیگر در مقابل او یک انسان زانو زده بود که از درد شدید و شاید هم شکستن یک استخوان می میپیچید هنوز این دو فکر متضاد در مغزش در زده خورد بود که برای کمک به دختر قدم به جلو برداشت در همان هنگام که دخترک به روی دست مجروحش به زمین خورده بود وینستون چنین احساس کرده بود که درد او را در بدن خود احساس می کند. پرسید طوری شد؟ نه مهم نیست باز اون درد گرفت یه دقه دیگه آرام میشه چون صحبت می کرد که گویی قلبش می از جا کنده شود رنگش به کلی پریده بود. همون دستتون که شکسته؟ نه چیزی نشده فقط یه لحظه درد گرفت. حالا آروم شده. دست چپش رو به جانب وینستون دراز کرد. وینستون به او کمک کرد که از جای بخی زد. کم کم رنگ پریدیگیش از میان رفت و حالش کمی بهتر شد. دوباره گفت. چیزی نیست. فقط مچ دستم کمی خراش برداشته خیلی متشکرم رفیق. و بعدگویی واقعا اتفاقی روی نداده است به سرعت در همان جهت قبلی بهراه افتاد تمام این جریان بیش از نیم دقیقه او کشیده بود آشکار نساختن احساسات درونی در قیافه و خطوط چهره عادتی بود که به تدریج حالت غریضه را پیدا کرده بود هنگامی که این واقعه اتفاق افتاد هر دوی ایشان در مقابل تلسگرین قرار گرفته بودند با این همه برای وینستون مشکل بود که از ظاهر شدن آثار یک تعجب شدید در خطوط قیافش جلوگیری کند. زیرا در همان یکی دو لحظهی که دست دختر مومشکی را در دست داشت به چیزی در دست وینستون گذاشته بود. هیچ شکی نبود که این کار عمدن صورت گرفته بود. چیز مزبور کوچک و مسطح. در راه دستچویی وینستون آن را به جیبش منتقل کرد و آنجا با نوک انگشتانش آن را لمس نمود. تک کاغذی بود که به شکل چهار گوش تا کرده بودند. در مقابل دستشویی سعی کرد که به کمک انگشتانش آن را باز کند. فکر کرد که نیبایست پیامی روی این تکه کاغذ نوشته شده باشد. برای یک از دوچار واسوسه شد که به داخل یکی از دست چوی ها برود و کاغذ را باز کند و بخواند. اما این کار حماقت مغض بود و خود او هم این نفته را می دانست. زیرا این امر تقریبا محقق بود که تلسکرن های دستشویی ها بیش از تللسکرین های کلیه نقاط اتاق ها و سالن ها تحت کنترل قرار داشت به اتاق خود بازگشت تکه کاغذ را گویی یکی از تکه کاغذ های محمولی است با قیاف که بیتناییی او را نشان میداد به میان سایر کاغذهایی که روی میز بود انداخت و بعد دستگاه بگوب و بنویس را جلو کشید و به خود گفت پنج دقیقه فقط پنج تون می میکشه قلبش چنان میزد که از صدای بلند آن دچار وحشت شده بود اما خوشبختانه کاری که در دست داشت تغییر یک لیست بلند از ارقام مختلف بود و احتیاج زیادی به توجه و دقت نداشت وینستون در همان حال که مشغول دیکته کردن ارقام به دستگاه بود به تکه کاغذ فکر میکرد هر که در تکه کاغذ نوشته شده بود می میبایست دارای معنی و مفهوم با بااهمیتی باشد و تا آنجا که او میتوانست فکر کند دو احتمال وجود داشت احتمال اول که به نظر او می رسید این بود که دختر مومشکی همانطور که وی تصور کرده بود یکی از افراد پلیس فکر باشد اما نمیدانست که چرا پلیس فکر میبایست برای تسلیم یک یاد داشت و یا پیام این چنین راهی را پیش بگیرد را با دلیلی برای این کار داشتند چیزی که در کاغذ نوشته شده بود ممکن بود که عبارت از یک اختار، تهدید احزار و یا دستوری برای ارتکاب خودکشی و یا یک نوع دام به خصوص باشد اما احتمال دیگری هم وجود داشت و با آنکه وینستون کوشش داشت که فکر آن را از مغزش بیرون براند آن به آن بیشتر توجه او را به خود جلب می کرد. این احتمال آن بود که پیام اصولاً از طرف پلیس فکر نیامده پکه متعلق به یک سازمان مخفی زیرزمینی باشد شاید هم با همه صحبتها سازمان عخوت وجود داشت و شاید دختر مومشکی یکی از اعضای این سازمان بود شک این فکر بیمعنی بود اما از همان لحظه که دختر مومشکی تکه کاغذ را در کف دست او گذاشت این فکر به مغز وینستون خطور کرده بود احتمال دوم که بیشتر از تصور اول قابلیت تبین و توجیه داشت، بعدا و پس از گذشت دو دقیقه به نظرش رسیده بود. و حتی همکنون با آنکه مغزش گواهی میداد که این پیام یک پیام است احتمال دوم را باور نمی کرد و امید غیر معقول همچنان به جای خود باقی بود. میتبید و به زحمت میتوانست هنگام خواندن ارقام در مقابل دستگاه بگو و بنویس از لرزش صدای خود جلوگیری کند. ارقامی را که دستگاه تحریف کرده بود لوله کرد و به داخل لوله مخصوص انداخت. تهیهی این ارغام پنج دقیقه طول کشیده بود. عینکش را روی چشمانش جابجا کرد آهی کشید و دسته دیگری از نامه ها را که تکهی کاغذ روی آن بود جلو کشید کاغذ را باز کرد. روی کاغذ با حروف درشت و نازیبایی چون این نوشته بود. من دوست دارم. برای چند لحظه مثل آدمهای برق گرفته خشک شد. به نفی که فراموش کرد، تکه کاغذ خطرناکتا که ممکن بود موجب محکومیت او شود در لولی کاغذ های باطل بیندازد. قبل از این کار را بکند، بانکه می که نشان دادن علاقه بیش از حد موجب دردسر میشود و خطرناک است، نتوانست در مقابل فشار درونی مقاومت کند. و برای آنکه مطمئن شود که واقعا چون این کلماتی روی تک کاغذ نوشته شده یک بار آن را خواند. بقیه روز وینستون به زحمت میتوانست به کار ادامه دهد. زیرا نه فقط لازم بود که توجهش را کاملا معطوف موضوعات بی و ابلهانه کاغذها و دستورهای اداری کند بلکه که در برابر تلسگرین نگرانی و اضطراب خود را هم پنهان کند. احساس میکرد كه گویی در دلش آتش زبانه میکشد نهار خوردن در رستوران پر سر و صدا پر جنجال و گرم اداره در واقع یک نوع عذاب و شکنجه بود با وجود امیدوار بود که در ساعات نهار کمی تنها بماند و فکر کند اما از بخت بد پارسنز ابلح نزد او آمد و شروع به بحث درباره تهیهٔ مقدمات هفتهی تنفر کرد بوگ خفه کننده عرق بدنش به حدی شدید بود که بوگ خورش را از مشام وینستون بیرون کرد. پارسنز علاقه زیاد به مجسم نیمتنه برادر بزرگ داشت و می گفت این نیمتنه که دو متر عرض خواهد داشت از طرف گروه جاسوسان که دخترش آن عوض بود به مناسبت هفته که تنفر ساخته خواهد شد. نکته ناراحت کننده این بود که وینستون در میان موج صداهای گوناگون به زحمت میتوانست صحبت پارسنز را بشنود و ناچار بود که دائما از پارسنز خواهش کند که سوالات خود را تکرار نماید ناگهان دختر مومشکی را دید که دو میز آن طرفتر با دو دختر دیگر نشسته بود اما چونی به نظر میرسید که او وینستون را ندیده است و وینستون نیز دیگر به آن طرف نگاه نکرد گذراندن ساعت کار بعد از ظهر کمتر از ساعت صبح مشکل و غیرقابل تحمل بود تقریباً به فاصله پس از نهار کاری به او ارجاع شد که خیلی دقیق و حساس بود و احتیاج به چندین ساعت صرف وقت و کنار گذاشتن کلیه کارهای دیگر داشت این کار شامل جعل یک سلسله ارقام مربوط به میزان تولید چند کالا بود که تاریخ انتشار آن به دو سال پیش برمیگشت و منظور از آن بی اعتبار ساختن یکی از اعضای برجسته داخلی حزب بود که اینک از لحاظ حزبی وزعه چندان روشنی نداشت. این کار از آن نوع کارهایی بود که وینستون هم در آن مهارت داشت و هم به آن علاقه مند بود. به این جهت موفق شد که برای مدت دو ساعت به کلی فکر دختر مومشکی را از مغز خود بیرون براند. بعد بار دیگر خاطره او و به دنبال آن علاقه شدید و غیر قابل مقاومت به تنها ماندن بازگشت. امشب از جمله شب بود که می حتماً حتما به مرکز تفریحات برود. قزاق بیمزگی دیگری در رستوران خورد و بعد به سرعت به مرکز تفریحات رفت و در آنجا ابتدا در یک جلسه بحث دست جمعی احمقانه شرکت نمود. دو دست تنیس روی میز بازی کرد. چند گیلاس جین لا کشید و بعد نیم ساعت به یک کنفرانس که عنوان آن رابطه سوسانگ و شد رنج بود داد خستگی و ملال و ناراحتی مغزش را زیر منگنه گذاشته بود. اما برخلاف دفعات قبل برای ترک مرکز تفریحات علاقه و یا میلی احساس نمی کرد. و کلمات من دوست دارم علاقه زنده ماندن را در او به نحو قابل توجهی تقویت کرده بود. برخلاف گذشته دست زدن به کارهای خطرناک و قبول خطر و ریسک به نظرش ابلهانه و احمقانه میآمد بالاخره ساعت از بیست و سه و دقیقه گذشته بود که به خانه بازگشت را به بستر رفت آنجا در تاریکی شب توانست تفکر مداومی را شروع کند یک مسئله مهم در برابر او قرار داشت چگونه باید با دختر مومشکی تماس گرفت و با او قرار ملاقات گذاشت؟ دیگر امکان اینکه دختر مضبور شاید دامی برای او گسترده باشد مورد توجه او قرار نمیگر؟ وینستون میدانست که دامی در میان نیست؟ زیرا دخترک هنگامی که میخواست تک کاغذ را در دست او بگذارد بی اندازه و نگران بود؟ زاهرا چونین به نظر میرسید که به حدی دچار وحشت شده که حتی قدرت تفکر و حرف زدن نیز برایش باقی نمانده است از طرف دیگر فکر رد کردن دختر نیز به هیچ وجه به مغزش خطور نکرده بود فکر کرد که فقط پنج شب پیش بود که میخواست در تاریکی شب مغز همین دختر را با یک قطعه برور خرد کند هر این موضوع اهمیتی نداشت بدن برهنه و زیبا و جوان دختر همانطور که در خواب دیده بود در نظرش مجسم شد. قبلا فکر کرده بود که این دختر نیز دختر احمقی مثل سایر دختران است. مغزش با دروغ، تلفور و بدنش با یخ شده است. اما اینک این فکر که او و بدن زیبای او را از دست بدهد وینستون را دوچار تب کرد. چیزی که بیش از همه او را به وحشت انداخته بود این بود که اگر خیلی زود با وی تماس نگیرد، ممکن است که دخترک از تصمیمش طرف نظر کند و عقیدهش را تغییر دهد. اما به حال اشکالات تماس گرفتن با دختر مضبور بسیار زیاد بود و درست مثل این بود که کسی پس از مات شدن در شفرنج بخواهد محره ای را حرکت دهد. زیرا به هر طرف که سر میچرخاند، مسلما با ترسگیر در حقیقت تمام راههای تماس گرفتن با دختر در پنج دقیقه پس از خواندن تک کاغذ به فکرش رسیده بود اینک که فرصت بیشتری برای فکر کردن داشت بار دیگر کلی راه راههای مضبور را با دقت بیشتری از نظر گذراند و مثل این بود که انواع و اقسام کلید و ابزار و ادبات را روی یک میز میچیند واضح بود که تکرار تماسی نظیر آنچه که امروز صبح روی داده بود امکان نداشت اگر دختر مومشگی در قسمت بایگانی کار می شاید تماس گرفتن با وی اندکی آسان تر می شد. اما چنین نبود. و از این گذشته، وینستون نمی دانست که اداره کل رمان نویسی در کدام قسمت ساختمان وزارتخانه قرار گرفته. اگر هم می دانست، بحانه برای مراجع قسمت نداشت. ولی اگر می توانست بفهمد که دختر کجا زندگی می کند و در چه ساعتی اداره را ترک می گوید، میتوانست ترتیبی بدهد و او را در راه خانه ملاقات کند. اما تغییب وی مستلزم آن بود که ویلستون مدتی در بیرون وزارتخانه بی جهت قدم بزند. و این کاری بی خطر نبود. زیرا در هر حال مأمورین متوجه میشدند. فکر ارسال نامهی به وسیله پست نیز کاملا بی موضوع و غیر عملی بود. زیرا به طور عادی و به طریقی که حتی سری هم نبود کلیه که نامها را باز میکردند. و در حقیقت به ندرت کسی کاغذی مینوشت حتی برای ارسال پیامهای ضروری کارت پستال مخصوصی چاپ کرده بودند که روی آن یک سری جملات مختلف نوشته شده بود و فرستنده جملات غیر لازم را خط میزد و کارت را میفرستند. اما از اینها گذشته فی حتی نام دختر مومشکی را هم نمیدانست چه رسد به آدرس او بالاخره پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید. که بی خطرترین راه ها این است که او را در رستوران ملاقات کند اگر شرایط لازم فراهم میشد و دختر مومشکی سر یک میز در وسط سالن می نشست و این میز از تلشکرین ها به اندازه کافی دور بود و در همان هنگام خممهای هم موقع نهار نیز وجود داشت و این شرایط حداقل برای سی ثانیه ادامه پیدا می کرد شاید او می میتوانست چند کلمه با دختر حرف بزند تا یک هفته پس از برخورد وینستون با دختر مومشکی زندگی برای او مثل یک خواب ناراحت کننده ای سخت گذشت. دو روز بعد از ملاقات، وینستون تا زمانی که صوت ختم ساعت نهار به صدا درآمد در رستوران منتظر مانده بود که دخترک وارد سالن شد. وینستون حدث میزد که ساعت کار تغییر یافته است که چون این موقعی به رستوران می آید. بدون این که نگاهی به یکدیگر بیاندازند از کنار هم رد شده بودند روز بعد از آن وی هر روز به موقع ولی به همراه سه دختر دیگر به رستوران آمد و میز آنها درست مقابل دستگاه تلسکرین واقع شده بود بعد برای سه روز متوالی و وحشتآور اصلا در رستوران پیدایش نشد سراسر وجود مغز و بدن وینستون به یک نوع حساسیت شدیدی مبتلا شده بود به نحوی که هر حرکت هر صدا هر تماس کوچک هر کلمه ای که میگفت و یا میشنی او را زجر میداد. حتی در خواب نیز سکر و خیال و قیافه دختر مومشکی دست از سر او بر در این چند روز به دفتر خاطرات دست نزد و تنها پناهگاه او کار بود که طی آن میتست گاه برای مدت ده دقیقه خودش را هم فراموش کند. هیچ نشان و علامتی برای آن که بداند، که بر سر دختر آمده است، در دست نداشت. نمیتوانست از کسی سؤالی بکند. ممکن بود بیمار شده یا اینکه خودکشی کرده و یا به دورترین نقطه اوشینیا منتقل شده باشد. اما بدتر و محتملتر از همه این بود که دختر مومشکی خیلی ساده عقیدش را تغییر داده و تصمیم گرفته باشد که از روبرو شدن با او خودداری کند. اما روز بعد به آمد. دستش بر خلاف روزهای قبل به گردن نبود. در عوض روی موچ دستش باندی که با چسب محکم شده بود دیده میشد. آسایش خاطری که از دیدن او به وینستون دست داد به حدی بود که نتوانست از خیره شدن به او خودداری کند. و چندین ثانیه چشمهایش را به جانب او دوخت. روز دیگر وضعی پیش آمد که نزدیک بود وینستون موفق به صحبت با او شود. وقتی وینستون وارد رستوران شد دختر مومشکی تنها سر یکی از میزها که از دیوار فاصله زیادی داشت نشسته بود ساعت نهار تازه شروع شده بود و جمعیت زیادی در سالان دیده نمیشد سف نهار به سرعت پیش میرفت و وینستون نزدیک بود که به جورهای پیشخان برسد که برای دو دقیقه متوقف شد علت آن بود که مشتری جلویی شکایت داشت که حبه سخارین را نگرفته است اما تا هنگامی که غذا را در سینی گذاشت و به طرف سالن براه افتاد دختر نیز تنها سر میز خود نشسته بود با حالتی که ح از عدم بود و به صورت کاملا اتفاقی به دنبال میزی که نزدیک او قرار گرفته باشد میگشت تقریبا سه متر با او فاصله داشت و نیم دقیقه دیگر به او می رسید که ناگهان صدایی از پشت سر به گوشش رسید که میگفت اسمیت وینستون خود را به نشنیدن زد اما صدا بلندتر از دفعه قبل به گوشش رسید اسمید فایدهای نداشت سرش را به عقب برگردند مرد جوانی که قیافه احمقانه و موهای بور داشت و نامش ویلشر بود و وینستون فقط از دور او را میشناخت وی را به یک جای خالی سر میز خود دعوت میکرد رد کردن این دعوت کار صحیح و بیخطری نبود و از این گذشته سلاح نبود که پس از شناخته شدن به طرف میز دختری که تنهاست برود و سر میز او بنشیند. زیرا مسلمان این کار توجه همه را جلب میکرد. برگشت و با لبخند دوستانهی سر میز ویل نشست. جوان با قیافه ی خود به نحو بسیار دوستانهی به وی لبخند میزد. گویی یک تبر قوی ناگهان رویای خوش وینستون را از کمر قد کرده بود. چند دقیقه بعد، ادی سر میز دختر مومشکی آمدند و میز او شد. اما حتما دخترش او را دیده بود که به طرف میز وی می آید. شاید هم وقتی وینستون به کنار میز او می رسید، اشاره و دعوتی برای نشستن میکرد. روز بعد، وینستون سعی کرد که خیلی زود به رستوران برود دختر، قبل از او به آمده و در همان جای روز قبل نشسته بود و تنها بود. مردی که در صفحه نهار او قرار گرفته بود، مرد کوچک اندام، سوسکیوار و پرحرکتی بود. و صورت مصده و چشمهای ریزی داشت که از آن سوء زن نمودار بود. وقتی وینستون غذا را گرفت و سینی به دست به طرف سالن به راه افتاد، متوجه شد که مرد سوسک شکل به طرف میز دختر مومشکی می رود. باره دیگر امیدها و آرزوهایش فرو ریخت سر یکی از میزها که از میز دختر مومشکین نسبتا دورتر بود یک جای خالی دیده میشد ولی ظاهر مرد کوچکاندام نشان میداد که از آن دست اشخاصی است که برای راحتی خود اهمیت زیاد قائل هستند به این جهت یکی از میزها را که بیش از سایر میزها جای خالی داشته باشد انتخاب خواهد کرد وینستون در حالی که گوی قلبش را در یخ گذاشتند، به تردیب مرد سوسک مانند ادامه داد. اما اگر به تنهایی با دختر روبرون نمیشد شد، نتیجه این نداشت. در این هنگام ناگهان صدای تصادف شدیدی به گوشش خورد. مرد کوچک اندام چهار پا روی زمین افتاد. سینی غذایش به گوشه ای پرد شد و دو جوی کوچک از قهوه و خورشت روی کف رستوران براه افتاد. مرت سوسک شکل در حال که نگاه قذبناکی به وینستون انداخت و ظاهرا او را مسبور زمین خوردن خود می دانست از جا بلند شد. اما کارها بر وفق نظر وینستون جریان می و پنج ثانیه بعد وی در حالی که قلبش از شدت هیجان کوبیده میشد سر میز دختر مومشکی نشست. روی دخترت نگاه نکرد سینی غذا را جلوی خود گذاشت و فورا شروع به خوردن نمود. آغاز صحبت قبل از آن که کس دیگری سر میز بنشیند، اهمیت و ارزش زیادی داشت ولی ترس و وحشت شدیدی بر او مستولی شده بود. از آن گام که برای اولین بار با دختر مومشکی از نزدیک روبرو شده و وی به او ابراز علاقه کرده بود یک هفته میگذشت. ممکن بود که در طی این مت تغییرقیده داده باشد باید تغییر عقیده داده باشد، غیر ممکن بود که این ماجره پایان موفقیت آمیزی داشته باشد، این نوع وقای در زندگی حقیقی اتفاق نمی افتاد، شاید در وینستون، انبلفورد، شاعر اداره را که گوشهای پرموعی داشت ندیده بود، اصلا از شروع صحبت صرف نظر می کرد، انبلفورد سینی غذا را در دست گرفته و به دنبال یک جای خالی می وی به علت مبهمی به وینستون علاقه داشت. و اگر او را میدید قطعا قطعاً سر میز او می‌نشست. فقط یک دقیقه وقت برای اقدام باقی بود. هم وینستون و هم دختر مومشکی به سرعت مشغول خوردن غذا بودند. غذایی که مشغول خوردن آن بودند یک نوع خورشت رقیق و در واقع یک نوع سوپ بود که لوبیا با هم زده بودند. وینستان با لحن زمزمه مانندی شروع به صحبت کرد. که آنها به بالا نگاه نمی کردند و پیگر پی به سرعت قاشق قاوی خورش را به دهان می گذاشتند و در فواصل بین قاشق جملات کوتاه لازم را با صدای آهسته و بدون اینکه احساسی همراه داشته باشد رد و بدل می کردند چه ساعتی دلار می کنی دوستی. کجا می تونیم همدیگر را ملاقات کنیم تو میدان ویکتوری نزدیک مجسمه اونجا براستدسکین اگه جمعیت زیاد باشه ایدی نداره. علامت رازم نیست؟ نه. تا موقعی که جمعیت اطراف منو نگرفته به من نزدیک نشد. حالا ببر این به من نگاه نکن. فقط نزدیک من بیست. چه ساعتی؟ ساعت نوزده. بسیار خوب. امپلفورد وینستون را ندید و سر میز دیگری نشست. دختر غذایش را به سرعت تمام کرد و از جا بلند شد. ولی وینستون نشست تا سیگاری بکشد. هیچ کدام صحبت دیگری نکرده بودند و تا آنجا که برای دو نفر که سر یک میز نشستند امکان دارد، به یکدیگر نگاه هم نینداخته بودند. وینستون قبل از ساعت مقرر در میدان ویکتوری حاضر شد. مدتی دور پایی که ستون عظیمی که مجسمه برادر بزرگ در آن نصب شده بود قدم زد. برادر بزرگ از بالای این ستون مرتفع و آسمانهای جنوب، که در آن هواپیماهای اوراسیا که چندی پیش هواپیماهای های ها بود، در جنگ هوایی اول از میان برده بود، نگاه می کرد. در خیابان مقابل این ستون، مجسمه مردی که سوار از بود دیده می شد و می که مجسمه اولیور کرامبل است پنج دقیقه از وقت گذشته بود و هنوز دختر نیامده بود. بار دیگر ترس و وحشت وینستون را فرا گرفت. نمی آد. مخیدش رو تغییر داده. آهسته به سمت شمال میدان براه افتاد و یک نوع لذت ضعیفی احساس کرد. زیرا کلیسای سن مارتینز که زنگ های آن البته روزگاری که زنگ داشت می‌گفتند، تو سه پول به من بدهکاری را شناخته بود. بعد دختر مومشکی را دید که کنار پایی ستون ایستاده و اعلامی دیواری بزرگی که به آن چسبانده بودند را میخواند و یا تظاهر بخاندن می کند. صلاح نبود که قبل از تجمع عدهای بیشتری وینستون به او نزدیک شود زیرا در گوشه و کنار میدان تعداد زیادی تلسگریم نصب شده بود اما در همین نوقع صدای فریاد و همهمه چرخهای وسائل نقلیه سنگین از سمت چپ میدان به گوش رسید و ناگهان اغلب کسانی که در میدان اجتماع کرده بودند از وسط میدان شروع به دویدن کردند دختر مومشکی به سرعت به دور شیران پایه مجسمه چرخی زد و بعد به دنبال جمعیت دوید وینستون نیز او را تغییر کرد و همانطور که می دوید از فریاد و فغان مردم دریافت که یک کاروان از اسیران اوراسیایی از جنوب میدان میگذرد قبل از اینکه دختر مومشکی و وینستون به جنوب میدان برسند جمعیت کسیری در آنجا جمع شده بودند وینستون که در مواقع عادی حتی الامکان از جمعیت دوری میگرفت اکنون به کمک شانهها دستها و پاهای خود سعی داشت که راهی از میان جمعیت باز کند حل میداد تنه میزد فشار میآورد و پیش میرفت خیلی زود نزدیکش شد به طوری که فقط یک دست با او فاصله داشت اما یک کارگر عظیم و جسه و یک زن عظیم و جسه تر که به نظر میرسید همسر کارگر مزبور باشد راه را بسته و یک دیوار غیر قابل نفوظ گوشتی در مقابل او به وجود آورده بودند وینستون بدنش را کج کرد و به زحمت به کمک یک فشار شدید موفق شد که شانه را میان آن دو جا کند. برای یک لحظه چون این احساس کرد که بدنش میان دو کفل ازولانی و نیرومند زن و شوهر مثل حبه گندمی که میان دو سنگ آسیا باشد خورد می شود. و در حالی که کمی عرف کرده بود راهی به بیرون باز کرد. اینک در کنار دختر قرار گرفته بود. شانه به شانه شده بودند و هر دو خیره به جلو نگریستند. یک کاروان طولانی کامیون که در چهار گوشه ی هر یک از آن سربازی مسلح به مسلسل سبک با قیافه چوبی شکل ایستاده بود به طرف جنوب خیابان می در کامیون مردان زرد رنگ کوچکامی کنار هم چنباتمه زده بودند و چهرههای غم زده مقلی ایشان که ضمنلا حالت بیاعتنای خاصی در آن دیده میشد از بالای لبه کامیون به خیابان خیره شده بود. هنگام که کامیون در دستنداز میافتاد صدای برخورد فلزات زاد به گوش میخورد زیرا به پای همه اسرا پابند زده بودند. کامیون های حامل این اوسرای زرد رنگ یکی پس از دیگری از خیابان می گذشت. اما وینستون فقط گاه گاه چشمانش کامیون ها را می شانه و بازوگ دختر به شانه و دست او فشرده میشد شد، و گونهش کاملا نزدیک صورت او بود، به طوری که وینستون آن را احساس می کرد. دختت بلا فاصله مثل همیشه ابتکار را در دست گرفت و با همان صدای بدون احساس و در حالی که لبهایش تقریبا حرکت نمیکرد شروع به صحبت کرد. صدایش شباهت به زمزمه آرامی داشت که در میان هم همه همه مردم و صدای کامیون ها قرغ می شود. صدای من رو می بله. می تونی بعد از ظهر یکشنبه رو مرخصی بگیری؟ بله. پس با دقت گوش کن، باید این نکتر کاملا به خاطر داشته باشی، برو به ایستگاه پادینگ و بعد با یک نوع دقت نظامی که موجب تعجب وینستون شد، مسیری را که او طی کند تعیین کرد، نیم ساعت مسافرت با ترند، پیچیدن به سمت چپ ایستگاه، دو کلومت پیادهروی توی خط جاده، عبور از کنار یک در بزرگ که افتاده، عبور از یک کوره راه میان مزارع و یک زمین الافزار و یک کوره راه میان بوتهها و رسیدن به یک درخت سوخته که روی بدن آن خزه است. چون این به می‌رسید که در مغز خود نقشه این مخفی کرده است. بالاخره با همان صدایی زمزه به مانند گفت. همه به خاطر سپردی بله. اول به چپ، بعد به راست، بعد دوباره به چپ. و بعد در بزرگی که پلاتی نداره. فرمیدم. چه ساعتی؟ حدود ساعت پونزده. شاید لازم بشه یکمی منتظر شی من از راه دیگه ای به اونجا میام. مطمئنی که همه جزئیات رو یادت موند؟ بله. پس هرچی زودتر از من دور شد. لازم نبود که این را به وینستون بگوید. ولی فشار جمعیت در آن هرگام به حدی بود که آنها نمی‌توانستند از یکدیگر جدا شوند کامیون ها هنوز یکی پس از دیگری از خیابان میگذشتند و مردم نیز با اشتیاق به آنها نگاه میکردند ابتدا صداهایی حاکی از ابراز تنفر نسبت به اسرا از عدهای شنیده میشد ولی این صداها متعلق به اعضای حزب بود و حیجانی که بر مردم مستئلی شده بود صرف ناشی از کنجکاوی بود خارجیها چه از اهالی اوراسیا و چه از اهالی ایستیشیا بودند یک نو حیوان عجیب محسوب شدند. شخص هیچگاه جز هنگامی که به عنوان اسیر به مملکت آورده میشدند آنها را نمیدید و این دیدار هم اغرب بسیار کوتاه بود و از یک لحظه تجاوز نمیکرد از این گذشته کسی نمیدانست که پس از اسارت به سر آنها چه میآید فقط عدهٔ محدودی از ایشان به عنوان جنایتکاران جنگ بهدار آویخته میشدند و بقیه ناپدید میگشتند حدس زده میشد که همه را به اردوگاه های کار اجباری می فرستند. های مقلی به تدریج جای خود را به قیافه هایی داد که کمی به قیافه اروپایی شباهت داشت. این اسرا عموما کشیف بودند و ریش داشتند و سخت خسته به نظر می رسیدند. از بالای گونه های استخانی به چشم های وینستون دوخته می شد و گاه این نگاهها عمق عجیبی داشت. کاروان اسرا کمچم کم, کم به جهان رسید. در آخرین کامیون مرد مسن دیده میشد که صورت پرمویی داشت و در حالی که دستهایش را به حالت ضرب در در مقابل خود نگاه داشته بود، راست ایستاده بود و چنین به نظر می رسید که این کار عادت همیشگی اوست. موقع مناسب برای جدا شدن وینستون و دختر مومشکی رسیده بود، اما در آخرین لحظه در حالی که هنوز جمعیت در اطراف ایشان موج میزد دختر مومشکی دست او را گرفت. شاید این کار بیش از ده ثانیه هم طول نکشیده بود، ولی چون این به نظر رسید که وینستون به حد کافی وقت پیدا کرده بود که کوچکترین جزئیات دست دختر را بشناسد. انگشت های کشیده، ناخون های خوش ریخت و کف دست ویرا که بر اثر کار سخت شده بود و پوست لطیف زیر مچ او را لمس کند. در همین مدت کوتاه به حدی دست او را خوب شناخته بود که فقط به کمک همین یک بار لمز می توانست با یک نگاه آن را بازشناسد. در همان لحظه این طور به نظرش می رسید که رنگ چشمهای دختر را نمی داند. اعتمال می رفت که چشمهای او قهوه ای باشد اما گاهی چشمان کسانی که موهای مشکی داشتن به رنگ آبی بود. اما برگرداندن سر و خیره شدن به چشمهای دختر، یک حماقت غیرقابل قابل تصور به شما می رفت. آنها در حالی که دستهایشان در همان لحظات کوتاه در هم فرو رفته بود و در میان فشار جمعیت دیده نمی شد به جلو نگاه می و به جای چشمان دختر چشمان اسیر پیر به نه و قمنگیزی از میان انبوه موهای چهرهش به چشمهای وینستون خیره شده بود